0: Du lytter til P1. Det er en bombe under vores samfund, når politikerne udskammer ejerkredsen bag et selskab som Nordic Waste, hvor ejerne ikke er involveret i driften, og det vil få samfundsøkonomien til at bryde sammen, hvis justitsministeren laver reglerne om, så man kan gøre ejere ansvarlige for, hvad virksomheder foretager sig. Det mener en konkursadvokat, Morten Og Vi taler med ham 10 minutter i syv.
1: Og med det er på et Morgen i luften denne onsdag den 24. januar i studiet Anne-Kristine Hermann og Morten Runger. Vi skal blandt andet til Sverige, hvor det endelig
0: lykkedes. Ja, det lykkedes endelig, kunne man fristes til at sige, for ja, svenskerne kan jo være glade i dag, især dem, der meget gerne vil være med i NATO, for i aften, i aftes ratificerede det tyrkiske parlament den svenske ansøgning om NATO-medlemskab, og det betyder altså, at det kun er Ungarn, der nu mangler at nikke til, at svenskerne aflægger musketeret. Men hvorfor tog det tyrkerne så lang tid, og hvad får Erdogan til gengæld? Det ser vi på øh, 6.45 cirka.
1: Efter tre måneder med landoffensive og, og massive ødelæggelser i Gaza af 25.000 døde palestinenser, så er Israel stadig langt fra at nå i mål med sit mål at udradere Hamas. Det betyder også, at Israel er begyndt at tænke lidt i andre baner for at få stoppet kampene og få de sidste gidsler ud. I hvert fald ifølge amerikanske medier nu fortæller CNN, at Israel vil tilbyde Hamas-ledelsen frit lede ud af Gaza. Du kan høre mere om, hvad det går ud på lige på den anden side af New Hampshire.
0: Ja, for vi er jo stået op til en dag med valgresultat, der, der er så dukfriske at de nærmest stadig ruller ind. Men for ikke ret mange timer siden, så lød det sådan her i den amerikanske delstat New Hampshire.
1: Thank USA! 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 Det kunne være et klip fra 2016, hvor han blev valgt til præsident, men det er altså fra i går, hvor det lykkedes Donald Trump at vinde delstaten New Hampshire. Han har vundet republikanernes primærvalg i staten foran den tidligere guvernør i South Carolina og foranværende FN-ambassadør Nikki Haley. Det er nyhedsbyrået AP, der skriver det her for få minutter siden.
0: Ja, så Donald Trump løber altså med den første sejr i det her nye to-personers-ræs, som man kalder det, for en time siden var 60 procent af stemmerne talt op. Og her havde Trump fået 54 procent af stemmerne mod 44 procent til Nikki Haley. Philip Kokar, Carr, usa korrespondent Er du overrasket over det her resultat?
2: Nej, det, er ikke. det følger faktisk meget det, som vi havde forventet. Man må faktisk sige, at Nikki Haley måske endda klarer sig et par procenter bedre. End meningsmålingerne antyder. Det skal lige for god ordens skyld sige, at nu er vi oppe på, at 77 procent af stemmerne optalt. Der ligger Trump stadigvæk på de her 54 procent, ikke hele er på næsten 44 procent. Men nej, det, er det følger i virkeligheden hvad vi har forventet.
0: Mm. Og, og der er jo stadig en del primærvalg tilbage. Der er særligt Super Tuesday, hvor republikanerne i 16 stater skal afgøre, hvem der skal repræsentere dem og hvem der skal på stemmesedlen. Hvor vigtigt er det her slag i New Hampshire for, for Nikki Haley, altså at hun altså har tabt?
2: Det her, det er ikke en, en god dag for, for Nikki Haley, det er jo lidt synd, fordi øh, hvis nogen havde sagt til hende for tre måneder siden, hun ville nå over 40 procent i New Hampshire, så tror hun, hun ville være svært begejstret. Men Nikki Haley har jo sagt, at nu er det to-personers race, og nu er hun kvinden, der kommer til at besejre Trump. Og man må bare sige, at han har vundet Iowa i sidste uge, og nu har han vundet New Hampshire. Så vidt jeg kan huske, så er der ikke nogen eksempler på, at en person, der har vundet begge stater i det republikanske parti, ikke også ender med at blive den nomineret for republikanerne. Og Trump står rigtig stærkt i alle meningsmålinger i de stater, man skal komme til. Der er et lidt specielt valg i Nevada i starten af februar, hvor ikke Helig faktisk slet ikke stiller op. Det var på grund af noget indviklet valgteknik, og så er der hendes hjemstat, South Carolina, i slutningen af februar. Og selv der fører Trump. Så det, man må sige, det, det begynder at se rigtig svært ud for Nikki Haley, også selvom hun er rigtig god til at spænde sit nederlag og i øvrigt holde en glimrende tale her ja, til
0: aften. Jeg ja, lad os lige høre, for de begge kandidater har jo været på talerstolen øh, efter de første valgresultater kom ind. Her er Nikki Haley.
2: Jeg Donald Trump on hans victory i He Han har And I want to acknowledge that. Now you've all heard the chatter.
1: Ja, jeg vil ønske Donald Trump til lykke med sejren i aften. Han fortjente den, og det vil jeg gerne anerkende. I har alle sammen hørt den politiske sladder, at det her ræs er slut, men jeg har breaking news til jer alle. New Hampshire er første primærvalg, ikke det sidste.
0: Philip, det er jo tydeligt at Nikki Haley erkender valgnederlaget til Trump, men hvordan kommer New Hampshire's resultat til at påvirke den fortsatte kampgeist i Haley-lejren, tror du?
2: Ifølge den amerikanske tv-station CNN, så har der allerede her til aften været samtaler hos Nikki Haley blandt hendes nærmeste ansatte, om man skulle droppe kampagnen. Da de så besluttede sig indtil videre at blive ved, og hun siger jo og gentager igen og igen, at hun skal til, til sin hjemstat South Carolina i slutningen af februar. Nikki Haley har også den fordel, at hun har nogle meget rige donorer, som har givet hende mange penge, og derfor har hun også råd til at blive. Penge betyder utrolig meget. Det var i realiteten også derfor, Ron DeSantis trak sig øh, her i søndag. Han var simpelthen løbet tør for dollar. Det problem har Nikki Haley ikke, men det er svært for hende, og forklare republikanere, hvorfor hun holder det her primærvalg i gang. Og det er jo en lille, lille smule uretfærdigt, at vælgerne i to stater måske kan være med til at afgøre det. Jeg er ikke sikker på, at vi kommer til, at hun stiller op i South Carolina. Det kan være, at hun indstiller sin kampagne før. Det kan også være, at hun bliver ved. Men man må sige, at hun har brug for en valgsejren meget snart for at kunne vise det republikanske parti, at det er værd at trække den her kamp ud. Hvis han også vinder i South Carolina, så begynder det faktisk at blive pinligt for Nicky
0: Haley. Hvad med Trump? Hvordan tager han det her resultat med sig videre?
2: Jamen det var en uh, Trump classic, vi oplevede i aften. altså alle de politiske kommentatorer på de store tv-stationer, de sagde, at nu kan Trump gå ud og holde en stor uh, overskudsagtig sejrtal, og den gjorde det stik modsatte. Han langede ud efter Nikki Haley, han var virkelig vred på hende, for hun ikke har trukket sig. Men det viser jo også, at det er så bagsiden af det her, det viser også, at der er et eller andet i ens kampagne, som irriterer ham. Det irriterer ham, at han ikke får 60-70 procent af stemmerne, for det hun kommer trods alt op på de her lige nu 44 procent. Og det tror jeg, at det, det bryder Donald Trump sig ikke om. Men han skal i virkeligheden bare kigge på det store billede. Der går det ganske glimrende for ham. Og det, der i virkeligheden betyder noget, det var hvor mange delegerede, man samler sammen øh, frem til konventet øh, her til sommer. Og der må man bare sige, at når man tæller delegeret, så har han næsten dobbelt så mange lige nu som Nicky Helier.
1: Hvis vi nu ved Philip Kukar sprang øh, 286 dage frem i tiden.
2: Det er meget lang tid.
1: Men det er til den 5. november, hvor øh, hvis han vinder Donald Trump, så skal op mod øh, Biden. Så alt det her, vi taler om i løbet af foråret, og han sejrer og sådan noget, vil det, vil det betyde noget, tror du, for, for den chance, han så har for at slå Biden i sidste ende?
2: Det er klart, jo længere tid øh, Trump bruger på primærvalg, og jo flere penge han bruger også på et primærvalg, som jo er et internt øh, partipolitisk valg, jo, jo færre kræfter har han til at gå imod Biden. Men som du selv siger, der er meget, meget lang tid, til valget, så der kan ske utrolig mange ting. Det er interessant at se her til aften, at Biden faktisk, Biden-kampagnen har jo været ude at sige, at de er faktisk glade for, at nu er der et klart og tydeligt valg mellem Biden og Trump. Altså Biden-fløjen ønsker ikke, at Nikki Haley bliver republikanernes præsidentkandidat, fordi der er målinger, der viser, at hun er langt farligere for Biden, end Trump faktisk er. Så vi ser allerede, at demokraterne og hele den demokratiske partimaskine, de er ved at gøre sig parat til et opgør med Trump. Der tror jeg i virkeligheden ikke, at det får så stor betydning, om det her i slutningen af januar eller i februar, at han bliver kandidaten.
0: Så altså, anden sejr, træk til Trump, Philip Kukar, deres USA's korrespondent. Tak for at være med os.
2: Selv tak.
1: Lederen af den israelske efterretningstjeneste Mossad, har luftet ideen om at lade lederne af Hamas i Gaza få frit lejde ud af den krigshavede stribe land i udveksling for en større våbenhvile. Det er relativt opsigtsvækkende nyheder fra CNN,
0: DR Nyheder har ikke haft mulighed for at verificere historien selvstændigt, som det amerikanske medier altså baserer på to unavgivende kilder, med kendskab til situationerne mellem David Barnier, lederen af Mossad, og Anthony Blinken, USA's udenrigsminister.
1: Nej, men så er det godt, vi har dig med, Hans Henrik Faftner. morgen. Ja, godmorgen. Udenrigsredaktør hos mediet POV. Altså frit lejte ud af Gaza til Hamas-ledere. Så kunne de frit rejse til Katar eller Libanon, hvor mange jo bor. ved i de det, tror du? Æ,
3: altså her i Israel, der krydder historien også i den lokale presse her til morgen. Og der har den en lidt anden version, øh, Der hedder det, at de ønsker øh, syv øh, centrale ledere fra Gase. Det har masser ledere fra Gase. De er deporteret, altså med stjernet fra det. Øh, og øh, det hænger jo sammen med, at... Øh, at der er et, et kæmpestort pres på øh, Netanyahu for, for at afslutte den her krig på, øh, på pisterne løslet, og øh, derfor vil deportationen af sinwar og andre ledere, centrale ledere fra, fra Hamas, øh, det vil altså være, der vil man holde lidt tættere på en afslutning af, af krigen og så være det andet hovedmål.
1: Men hvad, er, der, er der forskel på at blive deporteret og få fritlejde? Ja, det er der vel rent øh, teknisk, men hvad mener Israel med at deportere?
3: Jamen, altså, de vil jo gerne øh, fratage Hamas øh, den lede, som de har på Danerfriken. Det er jo sinvarer om Hamas og for de andre, som sidder og trækker i tronen og finder ud af, hvor, øh, hvor kamphandlingerne skal foregå. Og, øh, og hvis man fakter dem den mulighed, så står Israel jo med en klar militær fordeling. Og det er jo det, man gerne vil undgå så mm. det man gerne vil opnå.
1: Men er der noget... Ved vi noget om, hvordan Hamas stiller sig til, til det her forslag, om de så skal have frit lejde eller deporteres? De skal i hvert fald ud af Gaza. Ved I det?
3: Jamen, altså, Hamas siger blank nej, for de har jo lugtet lunden. Mm. Øh, altså, det her er jo noget, Netanyahu-regeringen sig, fordi de har været under grund af fra øh, befolkningen og hvorfor de har blivet Og derfor så trækker de altså det her valg. Øh, og øh, ja, jeg er sikker på, at Hamas gerne vil... Øh, være med til at øge på, på, på Netanyahu. Øh, og øh, det, her, altså det her afslutte krigen på den måde, øh, det ønsker Hamas simpelthen ikke. Hamas går i altså helt andre muligheder. Mm.
1: Men, men, du, men det er alligevel en indrømmelse fra Israel, hører der næsten sådan konkludere, at man, man er blevet presset til at gøre det her, men man foreslår sig noget, som Hamas på ingen måde ville synes var
3: favorabelt. Det er en kolossal indåndelse for Israel. Det er, justen, andre, at netanyahu regering, siger jo stedet blandt at vi kan ikke nå vores mål at ham, og udstille Hamas eller fjerne Hamas fra gasset. Og derfor tager vi det her lidt meget udødvendige skridt. Øh, så naturligvis er det en, 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 på mange måder et faldet erklæret for den, den israelske krigsførelse. Øh, netanyahu han prøver nu på at præde ansigt med at, at, at de gøre det her. Øh, og så er det, jo, det her, Det kommer jo i forbindelse med de øh, forhandlinger, som, som, som har været i gang i en måneds tid hvor der er tale om en øh, våbenhvile på en måned, hvor Hamas siger, at nah, vi vil have en permanent våbenhvile, vi vil have, have fase 2, som skal være en permanent våbenhvile, og det ønsker Israeliet de altså ikke. Israel vil have Hamas nydelsen ud og have mulighed for at fortsætte hvor hvorimod Hamas gerne vil blive på gavet, og, og, og så øh, arbejde sig frem mod en, en, en permanent våbenhvile. Det, det er jo den forskel, der gør, at den det her flere trækker er kommet op.
1: Der er mange medier, og andet politikken, der skrev i går aftes og i dag på forsiden, at det er historiske forhandlinger lige nu. Altså Katar og Saudi-Arabien sidder som tilvængeligt med ved bordet. Som du læser situationen, er der, er der grund til at have lidt mere håb i dag, for at det ender med en fredelig
3: løsning? Altså, historiske forhandlinger er jo et stort ord. Jeg vil nævnt at uh, få det helt op i den kategori, fordi forhandlingerne har jo i virkeligheden stået på lige siden, det hele startede den, den 7. oktober sidste år. Men... Uh, Ja, der er meget at tyde på, at krigen og konflikten er ved at nå et, et punkt, hvor, 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 hvor parterne siger, at vi kan, vi kan bare ene længere. Øh, forleden havde vi bare et øh, vigtigt tag med 22 soldater, der blev dræbt, øh, der Hamas beskyttede bygningen der, der, der masser, øh, beskyttet, beskyttet sammen. Og det er noget, der gør frygtet om bygningsrigsbefolkningen naturligvis. Øh, så øh, alle vil gerne finde en udvær af det her øh, på en eller anden måde og på den måde kan man godt sige, at det, der sker lige nu, er et vindepunkt. Og ja, men det er god vi Lad bare kalde det historisk.
1: Så <tør> du med på ordet alligevel, og, og, og udfaldet af sådan nogle historiske forhandlinger, det bliver måske så en måned lang våbenhvile?
3: Øh, nej, men det er jo det, det, det Israelerne vi vil, fordi så kan vi fortsætte krigshandlingerne bagefter. Øh, Hamas siger, at vi vil gerne have en måneds våbenhvile, men vi vil så også have en garanti for, at den, øh, at den våben automatisk gå over til to, 2, som hedder en permanent våben, vil sige en afslutning af stridsameter. Og deres krav for det er blandt andet, at Israel foretager en total tilbagetrækning fra gasasnetten. Øh, og, og først når man når dertil, vil man altså været med til at, 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 at drøfte, hvad der blive med givnerne. Øh, så, så der er nogle store, store uenigheder, som også ligger bag ved det her. Mm.
1: Tak fordi du følger med i det for os, Hans Henrik Faftner.
3: Ja, det er velkommen.
1: på en god I lige måde. Udenrigsredaktør hos mediet POV.
0: Morten, lad os kaste et blik for dagens avis. I politikken har politisk analytiker Elisabeth Svane en artikel om regeringens udmeldinger i forhold til Nordic Waste. Vi har jo hørt, at forskellige minister kritisere ejeren af Nordic Waste, Torben Østergaard, for at og løbe fra regningen, så at sige.
1: Og opføre sig skammeligt, sagde ja, vi på så vi slår
0: ja. jo meget på det moralske, og Elisabeth Svane, hun skriver her, at, øh, at regeringen har faktisk slet ikke nogen planer eller noget ønske om egentlig at stramme selskabsreglerne, øh, øh, selvom folketinget øh, slået altså kalder på det lige nu. Øh, det er et no-go både for Venstre og Moderaterne, og det er det faktisk også for Socialdemokratiet. Hvis nu, Socialdemokratiet havde været en ren S-regering, så havde det været sværere, skriver hun, for for regeringen at stå imod det her massive pres, men det kan man altså gøre nu, hvor man kan beskytte sig lidt med med regeringens flertal. Og og så skriver hun... Altså, at øh, man skal lægge mærke til... Hun skriver, at man skal bemærke, at Mette Frederiksen næsten hver gang, hun har talt om Nordic Waste, har understreget, at langt de fleste danske virksomheder ville føle et ansvar for at rydde op efter sig. Hun siger altså, at det er derfor, at regeringen øh, taler så meget om moral. Det er fordi, man i virkeligheden ikke øh, vil gøre noget ved selskabsloven, men øh, det er ikke gratis, som hun skriver, at tale om moral og... Øh, Og det er altså ikke gratis at begynde at ændre selskabsloven. Det er jo ellers noget, regeringen siger, at den er klar til at gøre. Og senere her til morgen, der spørger vi jo også Justitsminister Peter Hummelgaard, hvad det egentlig er, regeringen vil gøre, og hvordan den vil undgå at skræmme udenlandske investorer væk fra danske virksomheder, hvis man begynder at pille ved selskabslovgivningen. Det er cirka 20 minutter.
4: 8.
1: Ja, det spørgsmål fik han jo også i fredags, da han første gang stod frem der og sagde, at vi vil ændre i aktieselskabsloven og konkursloven, eller vi vil gå den efter i alle ender og kanter. Det har han så haft weekenden til og ja. et par hverdage her. Præcis. Så vi må se, om han har fundet ud af noget. Christi Dagbladet siger, at det er en stor fordel at være mand, hvis man skulle falde om med hjertestop.
0: Ja, det synes jeg, vi har hørt før.
1: Har vi det? Har du også hørt tallene så? Nej. og forklaringen? Der er forskel på os to. Og den er på for cirka, ja det er der, men den er, jeg har 9% større sandsynlighed for, at der var nogen, der ville lave hjerte lungeredning redning på mig. Nå? Ind på dig.
0: Nå? Fordi de ikke tør at røre ved det kvindelige... Øh... Det er fordi du har bryster. Ja. Okay.
1: Det er simpelthen derfor. Og det er blandt andet, de dukker, som man træner på, de har et helt flat bryst. Ja. Så der er nogle læger, derude i Christes der siger, at måske skulle man lave dukker med bryster. Så man også ligesom, fordi du skal jo tage fat lige præcis der, ja. når du skal lave de stød på, øh, på brystet, som man har brug for. Så folk at... er
0: simpelthen bange for, at det er krænkende på en eller anden måde, eller ja. er bryster bare lidt farlige?
1: Jeg tror, det er det, er, det, er det man er ude i. Det er øh, højst sandsynligt manglen på førstehjælpsdukker, der, øh, der gør det, og det vil være en oplagt øh, løsning, mm. så man kunne øve sig lidt på, hvordan der er jo faktisk, det faktisk
0: øh, der, der er jo børnedukker, jeg har selv været på sådan Børne, førstehjælpskursus, men det er rigtigt, mm. der er ikke... Jeg har heller ikke set nogen dukker med bryster.
1: Alle bryster er flade i <laughs> øh, lunge, lungeredningsverdenen der. Det er Kristi øh, Dagblad i dag. Sådan bliver klokken øh, 24 minutter over 6.
0: Morten, øh, hvad har du liggende på natbordet lige for tiden? Har du sådan en roman eller et eller andet liggende der?
1: Hmm, er det meget sådan strængt at sige, der har jeg faktisk min, jeg er i gang med at skrive en skakbog jo. For der ligger på mit netbord, der ligger der udprintede sider af en bog, jeg er i gang med. Okay,
0: du synes, at det var litteratur, hvis nu ChatGPT havde hjulpet dig med at skrive den bog? Ja, det synes jeg. så er det stadig litteratur.
1: Ja, hvis jeg sådan var hovedansvarlig for tekstens tone og det, jeg fandt ud af, så... Jeg har også spurgt den nogle gange om, hvordan man kunne okay. en, en fed overskrift på det her kapitel, der handler om det og det og det, der er spaskige og Fischer og store. Mm. Hvad kunne det være?
0: Hvor meget hæder øh, kan du så tillade dig at svælge i, hvis nu du får en masse priser for det her mesterværk om skak, hvis, øh, hvis kunstig intelligens egentlig har lavet de fængende rubrikker? Det hele. Ja, for det er mig,
1: jeg der har bedt den om det.
0: Okay, jamen det er ellers et spørgsmål, som flere stiller efter, at den japanske forfatterie Kudan vandt den eftertragtede Akutagawa-pris for sin bog Tokyo Sympathy Tower. For ved prisoverrækkelsen, der fortalte hun, at omkring 5% af bogen er skrevet af chat GPT. Mads Thompson. God morgen. Godmorgen. Du er professor i litteratur ved Aarhus Universitet. Er det et nyt fænomen, det her, at forfattere bruger kunstig intelligens til at skrive bøger?
5: Det er i hvert fald ret nyt, at man øh, kan, kan gøre det på det niveau, fordi men, man havde jo ikke øh, kunstig intelligens, der kunne lave de samme ting, som vi har set bare de sidste 14 måneder med ChatGPT. Men fascinationen af at bruge det til et eller andet har været der i lang tid.
0: Ved vi præcis, hvordan hun har brugt det? Altså 5 af det... Øh, er det noget med, at det har skrevet helt, et ud af x antal kapitler, eller ved vi, hvad, hvad det konkret er?
5: Det, det er hun meget væk omkring. Altså, mm. hun, men hun siger i hvert fald, kan sige, at der, der er ord fra chat som hun bruger direkte. Og så siger hun jo også, at hun bruger den meget til at, og sådan, at spare med og, og se på, øh, hvad, hvad er det for nogle følelser, hun selv har, og blive inspireret til, hvad den svarer hende. Så det er sådan lidt en kombination, og så ved vi jo heller ikke, altså det kan være, at hun har brugt mindre, og det er faktisk et, et ekstremt godt markedsføringstræk når hun kommer med den her, og det kan også være, at hun brugt meget mere, og hun synes, at 5 det er sådan sødt nok til at sige, at den lille smule her, hun har brugt, men øh, det er jo ikke noget, der så at sige, tager væk fra hende, at det åbenlyst er åbenløs, hende, der har skrevet værk.
0: Men er det et problem, altså, Morten her i studiet, han synes jo ikke, at det er noget problem. Synes du som litteraturprofessor, at det er et problem, hvis, hvis forfattere bruger kunstig intelligens til at hjælpe dem med at skrive bøger?
5: Og det afhænger også meget af, hvad er det præcis, vi mener, når vi bruger det. Altså netop, øh, bruger man det til inspiration, bruger man det til at få idéer? bruger man til at direkte skrive teksten, og det er nok den, kan man sige, man tænker, at, at er afgørende, deklarerer man det, at det. Fordi hun kommer jo efter, hun har vundet prisen. Ikke? Man kan sige, havde hun sagt på forhånd, eller så havde stået på bogen, der er 5% kunstig intelligens i den her bog, havde så givet hende prisen, som så i øvrigt, kan man sige, også tematisk peger, hænger veldig godt sammen med det, hun har skrevet om, så vidt jeg forstår, ikke? Altså, det også handler om en fremtid, hvor kunstig intelligens fylder mere.
1: Men skal jeg så skrive det, Mads øh, Thomsen? For eksempel, øh, nu handler min bog om en masse skakdrama, mm-hmm. og jeg havde svært ved at finde en forside, og vi arbejdede lidt med forskellige grafikere, og så spurgte vi ChatGPT kan du ikke designe en forside, der sådan ligesom stemningen i sådan en bog mm-hmm. Og så lavede den en med en stor bræk, og det var lidt vinter, og der stod en mand bagved, og bank, så tænkte jeg, det er det. Og så giver vi videre med det. Skal man så skrive det, og er det i orden, synes du?
5: Øh, det, det, jeg synes, det er i orden ikke at skrive det i det her tilfælde. Altså, I, I går videre med en idé, I har genereret ved at, at spare med en, med en computer. Øh, man kan, og, og det, det er jo en gråson stadigvæk. Altså i videnskabelige tidsskrifter er der mange, der siger, at man må gerne bruge det, også til at skrive tekst, men man skal deklarere det. Øh, og, og, men hvorimod idéudvikling er jo, kan man sige, ligesom en, en, en anden sag, så, så det er at gå i en, grøn, en
0: Vi er vant til, at det er et menneske, et levet liv der er bag mm. de tekster i artikler, bøger og skønlitteratur, vi læser kan det få en betydning, hvis, hvis selve ordene, altså ikke bare idégenerering, men selve teksten ikke længere er et menneskes, men, men kommer fra en maskine?
5: Det vil jeg tro, det kan Øh, og og det, det er jo man kan vi bekymret. Øh, altså, hvad, hvad er der for en dehumanisering af, af litteraturen, der kunne finde sted? Øh, og, det, og det her afhænger også meget af, kan sige, hvordan en litterær offentlighed reagerer. Altså, at, at man øh, et eller andet sted efterspørger, at, at det faktisk er autentiske øh, beretninger eller autentiske opfundende øh, ting, som ligger bagved. Men, men igen, det, det er meget kompliceret, fordi at, at det også handler om, at, at teknologien i udviklingen, at måden hvorpå man, de bliver brugt, er, er meget forskellige. Og igen, i det her eksempel, som jo er gået verden rundt, altså så er det 5%, så altså, det er en meget, meget lille del, men det får os stadig til at tænke over, at, at det er den vej, at vi har lyst til at gå. Og man, kan, og, den... undskyld, man, og man kan se, kan man i en film som Blade Runner 2049, mm. hvor, hvor alting er jo forfærdeligt kunstigt, der har de jo et, en scene, hvor der er en, en, som lever af at høste autentiske minder så, så den der idé om, altså, at der er et eller andet, som vil gå tabt, hvis, hvis der ikke er et ledet liv bagved, at den tror jeg, den er, den er både reelt, øh, men også vandt, hvad den skal påvise. For hvis nu computeren kan skrive lige så godt som mennesket, hvad, hvad, hvad gør forskellen så?
0: Men det her værk af Rikudan, det er jo tilsyneladende ret godt, siden det har vundet sådan en pris. Ja. Så hvis det er et godt værk, så er det vel et tegn på, at der ikke er noget problem?
5: Ja, og igen, det er jo hendes værk. Altså, vil, vi, vil de andre, kan man sige, dem, der ikke fik prisen, men de synes det var så sjovt, hvis at hun havde sagt, at i øvrigt at på skrevet af, af mm. en computer. Uh, så der, der er både noget økonomisk, og noget juridisk også. Altså, hvem er det så, der har skrevet værket? Hvad, hvad er den her træner på? Vi ved, at den træner på utrolig meget. Men vi ved også, at de er meget opmærksomme på at sørge for, at der for ikke dukker ord op, som andre har skrevet et til et. Uh, og det kunne man faktisk med GPT-3, altså forløberen for mm. ChatGPT, der kunne man godt uh, meget nemmere sørge for, at der kom noget, som den var trænet på, og som så kom ord for ord bagefter, og så det, kan man sige, så er det jo plagiat.
0: Men vi har jo også set forfattere og aviser lægge sag an mod uh, OpenAI, som mm-hmm. står bag ChatGPT, fordi de mener, at robotten er blevet trænet på deres ja. tekster og historier. Kan vi... Nå frem til en eller anden form for symbiose mellem forfatter og så den kunstige intelligens, hvor forfatterne føder tekster ind i robotten, og omvendt får hjælp til at skrive et par kapitler af deres roman.
5: Det, altså det ligger jeg og også gjort inden for, for, for rækkevidde, at, at det kan der gøre. Om det så kan det blive godt nok, og det er jo måske også det, der er specielt ved den her sag, altså det er, det er en virkelig prestigefyldt pris, som, altså der er Nobelpristager, der har fået den førhen, som, som, øh, som, som, øh, som så viser, altså, at, at det kan være med til at bidrage til et værk, der bliver bedømt på det eller højeste niveau. Og det er, jo, det, det er jo der, kan man sige, at man går fra, at det er en gimmick, hvor alle kunne gøre noget og sige, har jeg lavet noget med en computer, og folk siger, ja, fint, men det er ikke stor litteratur, til noget, hvor det faktisk bliver bedømt på, på de vilde korte der. Er.
0: Tak, Mads rosendal Thomsen. Velkommen. Professor i litteratur ved Aarhus Universitet.
1: Så er klokken blevet et enkelt minut over halv syv. Morten Snell-Laudsen er kommet i studiet. Er nok nødt til at spørge dig, Morten, om du selv har skrevet dit nyhedsoverblik?
6: <laughs> jeg har ikke fået hjælp nogen sted i hvert fald så meget her. Værsgo. Tak. Jeg kan fortælle, at USA's tidligere præsident Donald Trump har vundet republikanernes primærvalg i New Hampshire, foran den forhåndværende FN-ambassadør Nikki Haley. De seneste opgørelser her til morgen viser, at Trump har fået lige i af 54 procent af stemmerne, mens Nikki Haley har fået omkring 44 procent. Og Nikki Haley ønskede efterfølgende Trump tillykke med sejren, men understreger så også, at det hele altså ikke er slut endnu. Det her kappløb er langt fra over endnu. Der er stadig du Rosinvis af stater og erobre, sagde ikke Haley til sin tilhængere i New Hampshire. Det næste primærvalg det er om en måned, præcis faktisk, der i Haley's hjemstad, South Carolina. Sveriges vej til NATO-medlemskab er nu blevet en del kortere efter at Tyrkiets parlament i aftes godkendte optagelsen. Sverige søgte sammen med Finland om NATO-medlemskab i kølevandet på Ruslands invasion i Ukraine. Så det er en vigtig godkendelse, siger international analytiker på Berlingske, Christian Moritzen.
5: Den har jo alt betydning, og så inden i, så bliver Sverige efter, efter lang tids ventetid medlemmer af NATO-officielers i øvrigt. Erdogan skal skrive under på det her, som parlamenter vil besluttet.
6: Ja, den øh, underskrift fra Erdogan, præsidenten altså, forventes inden for et par dage. Som bilist eller cyklist herhjemme, der er der lige nu ekstra stor risiko for at ramme ned i et ubehageligt hul. For landets veje er nemlig fyldt med huller. Perioder med skiftende tø og frost, det er som regel altid hårdt ved vejene, men den her vinter, der er der tilsat masser af regn, skybrud og en undergrund, der er mættet af vand. Og det kan altså skabe flere huller i vejene. Det fortæller områdschef i Vejdirektoratet, Michael Eppesen.
7: Vinteren nu her har været hård ved vores veje, og der er huller, såkaldte slaghuller, ude i vores assatbelægninger. Og når vi sammenligner med tidligere år, så er det også flere i år.
6: Og i dag, ja, der bliver det igen vådt, og så også ovenikøbet blæsende. Dagen begynder nemlig med en blanding af regnbyer, men også lidt sol ind imellem. Frisk vind til køling fra vest og sydvest, og temperatur mellem 5 og 9 grader. Morten Runger og Anne-Kristine Hermann. så skal vi til krigen i Ukraine. Det skal vi. Den øh, koster ikke bare tusindvis af
1: russiske soldater livet på slagmarken. Den har også fået mange af landets bedste hjerner til at flygte ud af landet. Det viser en opgørelse fra det eksilrussiske medie Novaya Gazeta.
0: Landets mest præstisfyldte læreranstalt, Moskvas statsuniversitet, har alene mistet 23 procent af sine videnskabsfolk, det skrev politikken i går. Det russiske medie vurderer, at 2.500 gode hoveder er smuttet efter Putins invasion af Ukraine.
1: Godmorgen, Charlotte Flynn-Pedersen. Godmorgen. Direktør for Udenrigspolitisk Selskab. Altså Moskvas. Statsuniversitet har mistet øh, hver fjerde videnskabelige medarbejder. Hvis vi bare lige skal p- en tur ind i hovedet på sådan en russisk forsker, der vælger at smutte, hvad har så været plus og minus på deres liste, hvis den har forladet en eller sikkert meget god stilling?
8: Altså plusset har været at komme væk fra den kontrol, der er med universiteterne, nu, altså man ligesom vendt tilbage til sådan den her sovjetiske praksis med at uh, udpege uh, uh, rektorer og uh, altså sikre at folk uh, ligesom har den rette teknik. Og minuset har været, at man ikke ved, hvor man skal til hen. Uh, man er ikke særlig velkommen ude i den store verden, og man ved ikke, om man kan komme til at arbejde med det, som man har uh, den forskning, man ligesom har lavet der, hvor man nu er.
1: Mm. Og på den baggrund, med den liste der, er det så så et højt tal, synes du, 2.500, der så alligevel har valgt at tage ud?
8: Ja, det synes jeg, jeg synes, det er et utroligt højt tal, og det viser også, at at der ikke har været opbakning, tror jeg, til krigen, fordi det er også en af de krav, der er, når man er på et universitet, så skal man, selvom man ikke skal sige det, så skal man hele tiden, ja, understrege, at man er en del af den, den den her tænkning. Så øh, der var jo 7.000 øh, forskere og øh, akademiske medarbejdere, der underskrev et brev i krigens begyndelse om, at, øh, at Putin skulle stoppe krigen. Så det viser, at der netop i det her lag af, af, af folk, øh, er mange, som er imod krigen. Mm.
1: Du var lige inde på det, Charlotte Flind Pedersen. Man kan ikke bare jo tage til, til vestlige lande, som man nu ønsker det, selvom man er imod krigen, altså hvis man er russisk statsborger og forsker. Hvor rejser de så hen?
8: Der er rigtig mange, der rejser til Israel, fordi der er er dels også et miljø, hvor hvor der er mange, der taler russisk i forvejen, og så er der en åbenhed over for, at man ønsker, altså det der er vigtigt, det er, at at man man får eksperter, så det gør ikke så meget, hvor man kommer fra, og så er der måske mange, som har en en jødes baggrund, og det gør det så lettere at komme til Israel.
1: Og de efterlader altså så et Rusland, der er i krig. Kan man sige noget om, hvad det betyder, eller vil komme til at betyde for krigen, at 2.500 højt russere nu er væk?
8: Det, 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 hvad hedder det, det sørgelige er, at det nok ikke rigtig kommer til at betyde noget for krigen, fordi at skal man sige, det, som Putin han tænker på, det er ikke så meget fremtiden, men det er meget mere at, at kæmpe en krig, der handler om, på mange måder fortiden, altså en fortidens ydmygelse og øh, oprejsning for noget, som, som skete før, men ikke så meget, hvordan Rusland i fremtiden kommer til at se ud.
0: Så ikke nogen konsekvenser for krigen, men, men heller ikke nogen langsigtede konsekvenser for, for Rusland, hvis den her hjerneflugt fortsætter, eller hvordan? Jo, selvfølgelig, og, og det, er jo, det er jo det, som krigen
8: i det hele taget har, har meget langsigtede konsekvenser for, for Ruslands udvikling, som en, 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 skal man sige, en nation på linje med os andre øh, Når du har sendt dine folk i, i krig øh, i stor stil Så er der jo heller ikke nogen til at arbejde i produktionen Og øh, den økonomiske udvikling er gået i stå eller på tilbagetog Så grundlæggende kan man sige så er det en del af en, en, et større billede at, at det her det er en, et land der på mange måder er i tilbagegang
1: og hvornår tror du, at man ville kunne se det sådan konkret, hvis ikke man kommer til at kunne se det på krigen? Hvor kan man så se det henne på gaden i Rusland, eller når man er russer?
8: Jamen, når man er russer, så vil man primært kunne se det. Dels vil, hvis, man sige, hvis nogle af de her medarbejdere har været underviser på universitetet, så er det jo mindre attraktivt at være studerende på Moskvas Universitet, og man vil se der huller i, hvem er det, der underviser. Og, øhm, og det har jo været et, 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 af det, altså et meget sådan et prestigefyldt universitet, men man vil også altså, kunne se det ved, at man simpelthen ikke udvikler de ting, som man forsker, altså udvikler den forskning, som. Der, der skal til. Altså, øh, Rusland havde udgjort, Ruslands forskning udgør ca. 16% af verdens forskning, en øh, rapport fra Howard øh, øh, sidste år. Øh, og det kommer den jo ikke til at gøre i, i fremtiden.
1: Mm. Tak for øh, analysen, Charlotte Pedersen. Selv tak. Direktør for Udenrigspolitisk Selskab.
0: Først var det Sverige, og i går fulgte Norge, så TROP, landenes forsvarschefer, har opfordret borgerne til at være forberedt på krig og stille spørgsmål som, hvad sker der med mine ting, og hvad skal jeg gøre, hvis fjenden bryder forsvarslinjerne? Og den slags spørgsmål har du også stillet dig selv, Per Bjerg Godmorgen. Godmorgen. Du er journalist og forfatter til bogen, hvis nu, og så er du beredt. Du gik i gang med at forberede dig faktisk allerede inden øh, krigen i Ukraine begyndte. Hvordan... Forberedt du dig, eller hvordan har du forberedt dig?
9: Jamen, det har jeg gjort øh, ved at have et lille lager derhjemme af ting, som gør, at øh, jeg og min familie og dem, der bor omkring os, lidt bedre kan klare os, hvis vi en morgen vågner op. Forestil dig, at du vågner op en morgen, og der er helt mørkt. Øh, dit vækkeur har ikke ringet. Øh, din mobil har heller ikke ringet, for den er virker ikke rigtig. Øh, ingen strøm, ingen vand i vandhanen. Øh, og du ved ikke rigtig, hvad der er sket. Det er ikke en særlig rar situation at være i, og det kan jo ske, siger myndighederne, at der engang er noget i vores samfund, som bryder ned.
0: Ja, hvad er det konkret, du forbereder dig på? For det var altså før hmm. krigen i Ukraine. Er det en russisk invasion, eller er det noget nej. helt andet?
9: Nej, jeg tænker ikke, og det siger myndighederne jo også, at der står ikke russiske soldater nogen steder i Danmark, eller der kommer ikke bomber i, i København eller i Kar øh, Nej, jeg tænker, at der er en risiko for, at vores velordnede samfund kan blive forstyrret, Netop fordi vi er så afhængige af teknologi, øh, og teknologi er sårbar. lærer vi en gang imellem. Øh, vi ser nogle små, bitte tegn på, at det kan gå galt nogle gange, når vi alle sammen sidder og bander over, at mit idé er ned eller sådan noget. Men hvis man ganger det op med, at øh, det bliver en faktor meget, meget mere, og der ikke er noget, der fungerer, så bliver folk urolige og bange, og så er det rart at være lidt klar.
0: Men er det uheld, eller er det hergang. Det kan være begge dele ja. i virkeligheden.
9: Øh, fordi teknologien er også blevet så avanceret, at den kan gå ned, eller... Vi har snakket om, I har om om uh, BT og hvad, hvad kan der ske når noget går ind og, og begynder at styre og bestemme. Det kan også være hackangreb, hvad det kan være noget noget fra cyberspace, det kan være en solstorm. Og det lyder lidt skørt, når man står og fortæller om det, men det er jo noget, myndighederne tager dybt alvorligt, når de kommer med deres trusselsvurderinger om, hvad der kan ske i Danmark. Så sætter de det også højt på listen, at der kan ske noget, der gør, at vores samfund ikke virker længere.
0: Så du har altså omdannet dine kælder til sådan et lager af fornødenheder. Var der noget bestemt, der satte den? proces i gang for dig?
9: Ikke andet end, end, end jeg har boet og rejst i USA. Jeg kan se, hvordan amerikanere altid gør sådan noget her. Nu bor de også i et forfærdeligt land, hvor der ikke rigtig noget, der fungerer, og de har naturkatastrofer. Men jeg er opdraget med, at at hvis man tager vare om sig selv, så så har man lidt i kælderen, så man kan klare sig på en dårlig dag. Så du kan klare dig der en uge eller to? Ja, det eller... jeg sagtens.
1: Hvad så, per det, det ved folk så i, i nabolaget. Vil du dele det med dine mange naboer på vejen og i området, når de så kommer og siger, må vi ikke godt få noget af dit vand? Du har forberedt dig bedre end os. Det her kender vi. Giver
9: du ikke lige noget? Svaret på det er ja. Selvfølgelig vil jeg det. Og når jeg en gang imellem bliver spurgt, om jeg er prepper, så siger jeg jo altid nej. Fordi for mig, der er en prepper sådan en gal amerikaner, der har barikaderet sig i sit hus, og står klar med sin, øh, sit gevær og, og plaffer naboen ned, når han kommer og beder om vand. Når jeg tænker, at det er noget, man skal gøre sammen, øh, sammen med, med, i sin opgang eller i sit nabolag, og øh, du kan tro, at de har også vand nok til naboerne og også lidt øh, boller i gage, hvis det skal
0: du, du har jo involveret din familie og naboer. Hvordan har de reageret, da du begyndte at forberede dig på sådan en, et uheld eller en, et hackerangreb?
9: Jamen, jeg tror, de synes, jeg var skør eller kommet i en svær alder, hvor jeg skulle finde på et eller andet. Nogle begyndte at cykle, og de troede, jeg begyndte at, at bare være gal nede i kælderen. Men efterhånden, som de kan se, at der jo faktisk er ting, der går galt, at vi så her for ikke så lang tid siden, at der var et, et hackerangreb mod 22 danske forsyningsselskaber, hvor der ikke skete noget, men der måske ikke kunne have sket noget. Vi ser, hvordan øh, der er kriser og krig øh, tæt på Danmark, som kan påvirke os. Det kan være forsyninger, der stopper, eller det kan være, være noget, som, som bliver, bliver sprunget, eller, eller på en eller anden måde ikke virker længere. Så griner det ikke så meget længere. Mm. Nu synes de første det er lidt spændende, og øh Måske er det også det allervigtigste, at man snakker om, hvad der sker, hvis der sker noget uforudset, så man ikke er helt uforberedt rundt om i, i de små familier, for så er det, man bliver bange.
0: Ja, og som vi lige var inde på, så har både Sverige og Norge jo opfordret befolkningerne til at forberede uh-huh. sig. Ja. Burde Danmark gøre det samme, synes du?
9: Ja, det synes jeg helt sikkert. Der er jo en grund til, at de gør det i... Norge og Sverige, jeg ved godt, man plejer at sige, at det er også nogle lande, der er meget større, og der kommer mere sne og, og sådan noget, men, men med det samfund, vi har, og så sårbare vi er, så synes jeg bestemt, at myndighederne skulle informere bedre, og det er ikke nok at sige, at man bare har en hjemmeside, man kan gå ind og kigge på, fordi i det øjeblik, der sker noget, så virker den hjemmeside ikke længere. Mm. Det er jo så meget at forberede sig øh, fysisk, på mm-hmm. på, at der skulle ske
1: noget. Har du også gjort dig tanker om, hvordan det vil være mentalt, at, at Danmark pludselig sådan bliver sat ud af stand, og hvordan du vil reagere?
9: Ja, øh, og jeg tror jo fuldt og fast på, fordi jeg har tænkt de tanker, så går jeg heller ikke i panik, selvom jeg selvfølgelig ikke kan vide det, og man kan godt blive bange alligevel, når der sker noget. Men al erfaring fra udlandet viser, at øh, hvis man har tænkt sig lidt om, så klarer man det med større ro. Og hvad er det, du... du har tænkt dig frem til så? Jamen, jeg har jo tænkt mig frem til, at, at jeg og min familie ved, hvordan vi skal gøre, når der sker noget, også hvor vi skal mødes henne, så vi ikke render for vildt rundt, forhåbentlig. Og øh, man skal også tænke på, hvordan man har det, når du siger mentalt. Altså, øh, hjemme ved os, der har vi øh, flere eksemplarer af højskolesangbogen, så kan vi altid tage en sang <hællet> og spille et spil. Så man skal både have noget vand, og man skal kun høre radio. Man skal kunne høre jer, så I fortæller os, hvad vi skal gøre, når der sker noget. Og radio, det er jo selvfølgelig en en batteridrevet, gammeldags transistorradio, som man skal kunne bruge fordi på, på P1. Ikke? Selvfølgelig P1. Det er den, der tager til, eller tager men, over, når, når krisen kommer. Men
0: når du siger, at Danmark også burde opfordre befolkningen til at, at berede sig, mm. kan, er der så ikke en risiko for, at det kan skabe frygt og utryghed? Altså, vi så jo faktisk i Sverige, at statsministeren måtte gå ud og, og advare om, at krigsfrygten var blevet, havde taget overhånd, var blevet for stor, så er du ikke bange for at, simpelthen, at få folk til at gå
9: i panik? For det første tænker jeg ikke, at man skal tænke krigsfrygt. Det synes jeg er lidt forkert. Man skal mere tænke det der, hvad nu hvis tingene ikke fungerer længere. Det synes jeg er det mere realistiske scenario. Men nej, jeg, jeg tænker ikke, at, at det skaber frygt. Jeg tænker heller ikke, at der er nogen, der er bange for ildebrænd, fordi de har en røg hængende derhjemme. Jeg tænker, at de har den, og så tænker de, at hvis der engang bliver brændt, så virker den, og så bliver jeg... Advaret. Jeg tror ikke, du ligger og kigger op på din røgalarm hver aften, inden du skal sove, og tænker, at i nat bliver det hele mm. Og sådan er det også, hvis du har vand i kælderen, så er det der bare.
0: Tak for at komme. Per Bjerre, journalist og forfatter, og øh, så kan jeg nævne, at vi i næste time ser nærmere på forskernes forudsigelser om, hvor, hvor nært forestående en ja, i det her tilfælde, altså krig, kan være.
1: Mm. Det er 90 sekunder, faktisk. Hvis du taler om det der atomur, som vi ser nærmere på, altså dommedagsuret, hedder det Doomsday Clock.
0: Den er 90 sekunder. Det lyder ubehageligt tæt på. 14 minutter i syv.
1: Tyrkiet har i månedsvis trukket den endelige godkendelse af et svensk NATO-medlemskab ud, men i går faldt hammeren så i Tyrkiets parlament endeligt på en god måde. Det betyder, at Sverige nu er et vigtigt skridt nærmere at komme med i forsvarsklubben.
0: Ud af 346 stemmer, så var 287 for svensk NATO-medlemskab. 35 var imod, og resten undlod at stemme.
1: Nu er du med os, Heta Frujan. Godmorgen. Godmorgen. Journalist med indsigt i tyrkisk politik, og er jungt på Københavns Professionshøjskole. Hvorfor siger Tyrkiet ja til Sverige?
10: Jamen det, det er jo det mest naturlige næste skridt, efter man i 20 måneder har, har trukket det i langdrag, de her forhandlinger ikke? Så, så nu er det næste skridt kommet til Erdogans forhandlingstaktik, som handler om at langsomt hive politiske indrømmelser ud af Washington og Stockholm, og før det også Helsinki Så, så det er egentlig bare næste skridt i den her spejepølsemetode man har brugt for at trække forhandlingerne i, i langdrag
1: Så hvad har Tyrkiet fået ud af det?
10: senest så har de jo fået øh, lovninger fra Washington om at få sendt 40 F-16-fly, en, en nymoderniseret øh, F-16-fly og moderniseringskit til deres gamle F-16-flyskampflåde øh, fra, fra Washington. Så, så lige nu venter man på, efter at man har ratificeret i går i, i parlamentet, man venter på, at Erdogan skriver under på den her lov, der, altså gør, øh, der gør det officielt i den tyrkiske lovgassette, altså i den tyrkiske karnov. Og så, øh, så venter man egentlig på at, at høre nyt fra Washington. Øh, Udover det, så har man jo haft de her øh, udleveringssamtaler med blandt andet Sverige, hvor tyrkerne har bedt om at få udleveret borgerrettighedsaktivister med kurdisk baggrund. Øh, blandt andet en, en folketingspolitiker eller en rigsdagspolitiker, øh, som, øh, som altså kurdisk borgerrettighedsaktivist aktivist også mener man. Så der er en masse forskellige indrømmelser, man har søgt at få fra, hmm. fra europæiske lande.
1: Så selvom de måske egentlig var for svensk medlemskab til at begynde med, så kan det bare meget bedre betale sig i dag lige at vente lidt, for så kan man få noget for sit ja.
10: Ja, 100%, og det er jo en ret standard Erdogan-taktik, som vi har lært at kende, siden han øh, kom ind i tyrkisk politik med Buller og brav tilbage i 2002. Det er velkendt, at Erdogans øh, udenrigstaktikker har været rent forhandlingsmæssigt, det her med at væve sig ind i så mange politiske dilemmaer og, og politiske processer, som overhovedet muligt for at øge sin, sin, øh, sin beslutningsarena. Vi ser også, at han læner sig ind i Syrien-konflikten sammen med Iran og Rusland for at få mere kontrol med, hvad der der sker nede på på den sydlige grænse. Vi ser det i Ukraine-Rusland-konflikten, hvor man har fået en mælerrolle sammen med med FN. Så det der med at at lægge sig ind i alle mulige konflikter og alle mulige tårtrækkerier for at øge sin beslutningskompetence, det er klassisk Erdogan.
1: Og har han også opbakning til den stil hos tyrkerne?
10: Det har, han, øh, det har han faktisk, fordi at den måde, som det er blevet solgt på, det her blandt andet med at trække nato kandidaturet både for Finland og Sverige i langdrag, det har været det her med at sige, nu er det os, der svinger takstokken efter 20 år, hvor vi har fået at vide som tyrkere, at vores menneskerettighedsstandarder, vores øh, lovmæssige standarder ikke lever op til europæiske EU- eller NATO-normer. Nu er det altså os, der sætter standarderne, og den her, øh, hvad kan man sige, at man har vendt bordet om, det gør enormt meget for den vælger, som vælger at stemme på Erdogan, som altså føler sig kudet af en eller anden form for europæisk og vestlig øh, sådan forhøjet moral, øh, som dømmer tyrkerne. Så det her med at kunne vende den om, og så få europæerne til at danse efter tyrkernes pibe, det har virkelig været vælgergået for Erdogan de seneste par valg.
1: Og nu står vi så for at nu, nu brækker han så nyheder nu breaker Tyrkiet nyheder om, at man vil stemme. Ja, men der mangler stadigvæk lige en endelig konfirmering af. fra Erdogan selv. Er der, har han flere esser i ærmet, eller hvordan ser slutningen på hans øh, mesterlige plan ud, tror du?
10: Jamen, vi, vi bliver klogere inden for de næste 14 dage, for han skal ligesom underskrive den her aftale, øh, for at gøre den officielt inden for de næste 15 dage. Så nu kommer vi til at se, hvad er reaktionerne fra Washington? Kommer de til at love, at, at kongressen kan køre den her lovpakke igennem, der skal sælge tyrkerne de her nye F-16-fly, som de så gerne vil have, det er det, vi kommer til at se. Og så vil det super spændende at se frem mod lokalvalgene i Tyrkiet her i marts måned, hvordan NATO-spørgsmålet kommer til at blive brugt i tyrkisk indholdspolitik, og hvor meget der egentlig kommer til at falde på plads imellem, imellem NATO i Bruxelles
1: og Erdogan i Ankara. Tak for det, Hetaf. Selv tak. fra tak, Altså journalist med indsigt i tyrkisk politik. Det betyder altså ikke, at Sverige er med i NATO, hvis han så sætter sin underskrift. Er du er der mangler lige en sidste hurdle mm. i Ungarn, som vi... Orban. Ja, med Viktor Orbán i spidsen. De har sikkert også en forhandlingsteknik. Den ser vi nærmere på om en halv times tid.
0: Så er det næsten 8 minutter i syv. Politikerne har stået i kø for at fordømme Nordic Waste-ejer og mange milliardærer Torben Østergrund Nielsen efter at Nordic, Nordic Waste fredag blev begæret konkurs. For med konkursen der ser det ud til, at regningen for at rydde op efter det giftige jordskred ved Ølst ender hos skatteborgerne. Og det er altså en regning, der kan ende på op mod 2 milliarder kroner. Sådan her sagde kulturminister Jakob Engels-Smith efter konkursbegæringen.
11: Når man risikerer at efterlade en generationsforurening i alt fremtid, på det sted, man har drevet virksomhed. Og man samtidig sidder på et turcifret, stort milliardbeløb. Med flere Lamborghini'er i garagen, end andre mennesker får lov at se, gennem deres livstid. Og man så ikke har til hensigt at bruge sin personlige formue på hjælp med at rydde det land op, man har vokset op i og tjent sine penge på. Så man spiller morals for i en grad ved sjældent ser til lands. Og jeg vil skamme over at vise mig nede på hovedgaden.
1: Ja, nu ved jeg ikke, om han mener hovedgaden i, øh, i ølst <laughs> engelsk midt. Der var jeg jo øh, i går, ja. og jeg har godt bekræftet, at der er ikke er så mange, der synes, at, øh, at Torben Østergaards øh, tavshed øh, klæder ham. Men altså derfra så til, at det skulle være farligt at vise Så det ved jeg ikke. Justitsminister Peter Hummelgaard øh, synes også, at Torben Østergaard Nielsen svigter sit øh, i hvert fald moralske ansvar. Øh. Han taler om at ændre lovgivningen, så man fremover kan stille ejerkredsen til ansvar for en Virksomhedens ulykker er altså et juridisk ansvar også.
12: Det er meget tænkeligt, at der kan komme et efterspil, hvor vi både går ind og kigger på konkursloven, aktieselskabsloven og selskabsloven, hvor det er, vi ser på, skal man i videre omfang end i dag kunne drage øh, ejerkredse øh, ansvarlige. Der har også været alle mulige rigtig gode årsager til, at, at, at man ikke har den mulighed. Men det er klart, at, at, at når det er, at de helt almindelige, synes jeg også, etiske spilleregler for, hvordan man skal drive virksomhed og hvilken samfundsansvar man har. Hvis vi kan være i tvivl om, om man opfylder det, så er det jo klart, så bliver vi nødt til at kigge på lovgivningen.
0: Men det kan være virkelig skadeligt for dansk erhvervsliv, når politikerne udskammer Nordic Waste-ejer Torben Østergrund Nielsen for ikke at tage ansvar for oprydningen efter miljøkatastrofen i Ølst. Det mener du, Morten Bjerregård. Godmorgen.
4: Godmorgen, og tak fordi jeg må være med.
0: Ja, tak fordi du vil. Du er konkursadvokat med Møderet for Højesteret, og du behandler omtrent 100 konkurser om året. I et debatindlæg i Politikken i går, der skrev du øh, blandt andet, at udskamningen af Toben østergrund Nielsen er en bombe under samfundet. Hvordan det?
4: Jamen altså, når man risikerer en sådan udskamning, når man stiller en kapital til rådighed for en virksomhed, så risikerer man jo, at folk, der har penge til og stille kapital, den kapital til rådighed, som er nødvendig for, at der kan blive skabt penge til ja, velfærdssamfundet, øh, altså hospitaler, ældrepleje og andre øh, væsentlige ting, så risikerer man jo, at, det, altså, at folk simpelthen trækker sig. Fordi det, man skal huske på, det er, at ejerne de har ikke nogen indflydelse på den daglige drift. De har blot stillet en sum penge til rådighed for selskabet. Det er klart, det er de selvfølgelig gjort i håb om at opnå en profit, men det er også en, hvad kan man sige, en... En ting, som, som det økonomiske samfund har brug for, for at, at, at det kan fungere, og for at der ligesom kan blive skabt de, de, de værdier, der, 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 der er nødvendigt for, at et samfund kan køre. Mm.
0: Og du skriver også, at hvis øh, vi gør, som Justitsminister Peter Hummelgaard åbner for altså, at ændre loven, så ejerkredsen kan gøres ansvarlig for virksomhedens agering, Ja, så skriver du, så vil samfundsøkonomien bryde sammen. Hvorfor vil den det, hvis, øh, hvis vi holder folk økonomisk ansvarlige for en miljøkatastrofe, forårsaget af en virksomhed, de ejer?
4: Jamen, hvis hvis de store ejere, altså de primære ejere, risikerer at komme til at hæfte for et selskab forpligtelser, så er der ikke nogen, der vil have mod og lyst til at erhverve sig en bestemt ejerandel i dansk selskab. Altså, lad os bare tage nogle helt andre eksempler. Hvem vil turde have en bestemt ejerandel i Novo, hvis man risikerer at blive gjort etisk og økonomisk ansvarlig for fejlproduceret medicin? Eller hvem vil udefra at, at købe en, en, en bestemt ejerandel i Vestas, hvis man risikerer at hæfte for skader? forsaget af en fejlkonstrueret vindmølle, og det, hele den her udskamlingsretorik, ret, ret, hvor man altså, politikere på ministerniveau de ved godt, hvordan samfundsøkonomien grundlæggende hænger sammen. Og de ved godt, at det her det ikke er en reel mulighed, fordi samfundsøkonomien vil netop bryde sammen. Fordi så vil folk vælge at investere i andre lande, Sverige, Norge, Holland eller andre lande, vi normalt, sammenligner os med. Og derfor så forstår jeg heller ikke helt, hvorfor man ikke fra pressens side er lidt mere kritisk mm. for de her såkaldte heldigudsavn, som jeg kalder det i mit indlæg i, i, i politikken, men fordi der er ingen politikere, der kunne finde på at indføre den her regel, heller ikke hvis de havde muligheden for
0: men det. Men mener du så, at der slet ikke skal være noget ansvar for ejerne af et selskab, der har forsaget miljøkatastrofe, forladt området og tørret regningen af på staten?
4: Jo, der er jo i forvejen et ansvar for selskabet. Så er spørgsmålet så så, ejerne. Og ledelsen, og det er klart, at ledelsen, dem der til dagligt driver selskabet, typisk direktion og bestyrelse, hvis ikke de har haft et forsvarligt beslutningsgrundlag for at gøre noget, eller undlæt at gøre noget, som som de burde have undersøgt nærmere, så skal der selvfølgelig være mulighed for at lave et ledelsesansvar der. Og der skal selvfølgelig også være mulighed for at lave et ansvar mod ejerne, hvis ejerne faktisk har deltaget i beslutningerne. Hvis man fx som ejer bliver varslet om, at nu er der noget jord, der er ved at skride ud og vil risikere at ødelægge naturen og og naboområdet, og ejeren så aktivt skriver tilbage, det skal I ikke prioritere, at bare den daglige drift, så håber vi det, vi, det går. Så deltager man jo der i den i, sige, de daglige beslutninger. Men det har der ikke været nogen oplysninger fremme mm. om her. Hvis der senere kommer sådan nogle oplysninger frem, så kan det selvfølgelig ændres. Men pointet det er bare, at de passive ejere, som udelukket stiller den kapital til rådighed for, som vi har brug for, for at der bliver penge til sundhed, unges mentale velfærd og andre ting, de skal ikke risikere den her udskamning. Fordi så risikerer vi simpelthen, at de passive ejere øh, øh, forsvinder fra det danske kapitalmarked og går ja. til andre lande. Så du siger, og at hvis, hvis ejerne i Nordic
0: Waste har været bekendt med problemer har haft indflydelse på det, så, så er du sådan set med på, at de kan blive draget til ansvar. Men det er jo så juridisk ansvar. Hvad med det moralske ansvar, vi har at gøre med en mand, Torben Østergaard, som har mere end 40 milliarder på kontoen, Hans virksomhed er så stukket af og løbet fra en oprydning, der kan koste milliarder kroner. Vil det ikke klage ham at bruge noget af sin formue på, at regningen ikke ender hos skatteborgerne?
4: Man kan selvfølgelig sagt argumentere for, at man kan sige, at de, tungeste, eller de bredeste skuldre skal bære de, øh, de tungeste læs. Det er man bare også nødt til at forholde sig til, hvad er det egentlig, der er sket her. Der sagen er jo slet ikke blevet belyst. Har kommunen været advaret? Det har der også været noget frem om her i, i de seneste dage. Eller er der simpelthen tale om en regulær miljøkatastrofe, som ingen, kan, som ingen kunne, kunne forudse? Altså, det er ligesom det der med, at man ligesom undersøger ordentligt, før man tager stilling til, hvad er egentlig det reelle? man stiller sig, synes jeg i hvert fald meget meget hurtigt op fra politikernes side og foreslår reelle ændringer, som man i realiteten ikke vil være villig til at indføre bare for ligesom at få nogen hurtige pointe i mediemøllen. Mm. Og det er det, jeg synes, øh, risikerer, at den her udskamlingseffekt, at den risikerer i, i værste fald at holde folk fra... Øh, at holde hold, hold, hold de tak. folk, der har penge til, at investere
1: ude af markedet.
0: Tak for marked. at være med os, Morten konkursadvokat med møderet for Højesteret.
1: Ja, sådan kom vi i gang med P1 Morgen. Godmorgen, velkommen indenfor til endnu øh, to timer. På det lille røde digitalur, vi har hængende her i studiet, er klokken 7.05 i New York, er den halv to om natten. I Beijing er den halv tre om eftermiddagen, men der findes også et ur, der er løsrevet fra verdens tidszoner.
9: It is
4: 90 seconds to midnight.
0: Ja, klokken er 90 sekunder i midnat på det såkaldte dommedagsur og annoncerer her Rachel Brunson, præsident og direktør for organisationen, der driver uret. Vi ser på, hvad det vil sige, og det handler altså mest af alt om, at verden har lidt for mange atomvåben, men også om risikoen ved kunstig intelligens og truslen fra klimaforandringerne.
1: Det er øh, om 10 minutter, at vi taler om de 90 sekunder, og så skal vi også markere en dansk Oscar-nominering. kortfilmen Night of Fortune, eller på dansk, redder. Og lykke er med i opløbet om prisen det sådan her
8: Now this year's nominees for best live action short film The After Invincible Night of Fortune
0: Er ja, filmproducentkigger forbi og fortæller hvad sådan en nominering allerede nu åbner at døre Og så har Tyrkiet sagt ja til svensk NATO-medlemskab, så nu, skriver svenske medier her til morgen, ude står kun Ungarn. Vi ser på, hvad det er for en hurdle, svenskerne skal over. En sidste forhindring, før den er hjemme, det er om en halv time. I studiet er vi Morten Runge og Anne-Kristine Hermann.
1: Vi begynder med historien om den 40-årige nigerianske pirat, måske ekspirat, ved navn Loki, der har fået opholdstilladelse i Danmark. Det fremgår en afgørelse fra flygtningenævnet fra sidste uge, og Lockies advokat Martin Andersen siger, at hans klient er
7: glad. Først og fremmest, fordi nu er der en, en, en ramme og en klarhed omkring, hvad der skal ske fremadrettet. Så, så glæden skal forstås på den måde. Han har jo ikke ønsket at komme til Danmark til, til at starte med. Nu har han været her i rigtig, rigtig lang tid. Omstændighederne han har gjort, at det rigtige er, så han får asyl nu.
0: Sagen har fået stor politisk opmærksomhed, fordi den nu 40-årige Nigerianer deltog i et angreb mod en dansk helikopter i Guinea-Bugten. Og i forbindelse med en ildkamp med danske frømænd mistede Loki altså sit ene ben. Og nu har han så fået opholdstilladelse i Danmark.
1: Godmorgen, Mads Korsager. Godmorgen. Det er jeres forsvars- Hvis vi lige skal tilbage til den dag, hvor det hele startede for Lucky og alle de andre, det er i Guinea-Bugten den 24. november 2021.
7: Ja, nøjagtigt. Øh, vi har jo, eller vi, siger jeg, øh, Danmark havde sendt øh, frikatten Esbjørn Snare til øh, Guinea-Bugten for at øh, øh, dæmme op for en øh, vældig masse piratangreb, der var i det farvand dengang. Øh, så øh, daværende forsvarsminister Trine Bramsen øh, sendte øh, sammen med et flertal i Folketinget frigatten afsted for at ligesom at skulle passe bedre på den civile skibsfart Og så fik øh, frigatten en melding om at der var en forhøjet risiko for øh, angreb i området Der var også blevet set et øh, mistænkeligt fartøj Og det er simpelthen det som de sender helikopteren afsted øh, ud over havet for at finde ud af hvad det er øh, med det fartøj Og de opdager det også på, på et tidspunkt Og hvad sker der så med helikopteren? Yeah, I Jamen, så sker der simpelthen det, at de prøver at stoppe det her mistænkelige fartøj. De kan se, at der ombord i fartøjet er sådan nogle piratindikatorer, der er nogle stiger og nogle forskellige andre redskaber, som som hører bedre hjemme på piratfartøjer end fiskefartøjer langt til Søs. Men men det kommer så til en en kort ildkamp mellem den danske helikopter og og fartøjet. Og og på et tidspunkt, ja, så når frømandskorpset også frem, de er også blevet sendt afsted fra frigatten sejler i den to store, kraftige, tung, bevæbnet øh, motorbåde. Øh, og de åbner sig også ild, og det er så her, øh, Loki bliver, bliver såret, og en hel masse af hans, øh, hans værende i fartøjet, de bliver øh, slået ihjel, og, øh, og, og, og de andre bliver sådan taget til fange ombord på øh, på Nære, eller, eller fængsel. og så starter mm. hele den her proces, ja, det øh, det, hvor vi så her i dag godt og vel to år senere er
1: Ja, det er jo der, der så er forskel på at være lucky, og så på at være dem, der ikke blev såret, faktisk, for de bliver jo sendt tilbage, de pirater, der overlevede, uden de store sår, men lucky har så, er man nødt til at amputere hans ben på grund af skaderne, men de pirater, der overlevede,
7: dem sender man hjem med en madpakke og et kompas? Ja, lige nøjagtigt. Altså, så starter der sådan en, øh, en lang juridisk tårtrækning. Altså, Fregatten er kommet afsted uden en, en, en udleveringsaftale med nogle af kyststaterne, og det var så åbenbart ikke meningen helt fra første færd, at der var nogen, der skulle tages til fange, men det var så det, der skete, og dem kunne man simpelthen ikke øh, komme af med. Og der var også en, en, en juridisk taskforce i gang fra Justitsministeriet og Forsvarsministeriet, der ligesom prøvede at se, om kunne vi finde nogle lande og aflevere de her personer til? Det kunne man så ikke. Og derværende Justitsminister han besluttede sig at lave et såkaldt tiltalefrafald mod de her øh, ombordværende formodede pirater. Det betød så simpelthen, at man sejlede hen i nærheden af den øh, nigerianske søgrænse, og så gav man dem en, en gummibåd og en 10-hestekræfters øh, påhængsmotor, og så lidt vand og lidt mad, og så sagde, I skal sejle den der retning, og så bliver de ellers øh, sluppet fri. Men øh, man kan sige, at bordet fangede jo for Lokis vedkommende, fordi han øh, var blevet såret og havde i mellemtiden fået amputeret sit ene ben, og det betød så, at Danmark ikke Øh, på ansvarlig vis kunne sætte ham på fri fod. Altså, man kan simpelthen ikke sætte en mand, øh, der for nyligt har fået amputeret sit ben i en gummibåd, og, og sende ham ind mod kysten. Eller en sige, bare slæb ham fri alle mulige andre steder. Han havde ligesom svært ved at, ligesom at, at klare sig til sin egen overlevelse. Mm. Og så blev han altså fragtet til Danmark, og så for retten i København. Så det var
1: ikke, så det var ikke fordi Lockheed var truet af nogen i Nigeria, det var fordi, han, han havde sk- fysiske skader, at han ikke blev sendt ja, det det, med på det, den, den gang, båd der? Ja.
7: Lige nøjagtigt, det var det på daværende tidspunkt. Det kan så sagtens være nu, at det, der ligger til grund for flygtningernevns afgørelse for, at han kan få opholdstilladelse i Danmark, det er, at han øh, er troet i Nigeria. Fordi det, der så kom frem i retssalen, øh, hvor der i øvrigt også sad repræsentanter for den nigerianske ambassade i, i Sverige, det var, at han var øh, olietyv. Han havde aneret sig som olietyv ved at stjæle olie fra den nigerianske stat øh, i mange år. Øhm, og øh, det ville så betyde, øh, og der, øh, det er ikke noget, som den nigerianske stat sådan kigger på med milde øjne, øh, og det ville så betyde, at han potentielt kunne være troet, hvis han kom, hvis han blev sandt tilbage, og, og myndighederne fik, fik fat i ham. Jeg aner ikke, hvad der ligger til grund for den nuværende afgørelse i flygtninge. Og det, derfra, skal det kan vi... være sådan nogle ting, der spiller ind.
1: Og det er heller ikke din ekspertise, Mads Korsager. det skal vi til lige om lidt her. Men tak fordi du lige øh, øh, opridsede grundhistorien.
7: Jamen velkommen. det var en fornøjelse. Det er jeres, øh, Forsvarskorrespondent.
0: Ja, for som Mads jeg lige var inde på, så er det jo flygtningen nævnet, der har tildelt opholdstilladelsen til den 41-årige nigerianer, fordi de vurderer, at der er en reel risiko for, at man kan blive udsat for tortur eller dødstraf i sit hjemland. Det siger Peter Vedel Kessing, der er seniorforsker på Institut for Menneskerettigheder.
13: Det her er det, man kalder absolute rettigheder, altså tortur og dødstraf. Og der har man altså besluttet i øh, Europa og faktisk også internationalt, at man skal ikke kunne sende folk hjem til en reel risiko for dødstraf og tortur. Altså, fordi det er så vigtige rettigheder, man kan altså, selvom man har begået meget alvorlige øh, forbrydelser, så er der altså stadig opfattelsen internationalt og i Europa, at man er altså beskyttet, hvis, en, hvis ens kernerettigheder, altså tortur eller dødstraf, så risikerer det
0: Jessica Larsen, seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier med fokus på maritim Sikkerhed. Du er med os nu. Godmorgen. Ja, godmorgen. Hvorfor skulle den 41-årige pirat øh, overhovedet fragtes til Danmark til at begynde med? Ja, det var,
14: som jeg også var, var inde på, øh, fordi han var såret. Øh, man havde jo håbet øh, dels, at man kunne udlevere de overlevende efter... Øh, Hændelsen til en stat i, øh, i området, øh, det lykkedes så ikke. Og øh, der var jo ikke appetit på, det har der aldrig været i dansk pirateribekæmpelse, på at, øh, at retsforfølge mistænkte pirater på dansk jord. Så, øh, så derfor så, øh, så endte man med, at, at han måtte komme hjem til Danmark. Findes der lignende tilfælde i dansk historie? Danmark har aldrig retsforfulgt, altså det det var en historisk sag på den måde, for Danmark har aldrig retsforfulgt mistænkte pirater på dansk jord. Der har været et par sager, der var inde over det danske retssystem, dengang vi bekæmpede somalisk pirateri. De de kom aldrig til Danmark, og retssagen blev aldrig påbegyndt, men der var sådan noget diskussion i retten mellem advokaterne omkring hvorvidt vi havde dansk jurisdiktion og, og, og sådan så nogle lidt mere tekniske spørgsmål, men øhm, der skete også frafald i, i en enkelt sag øhm, øh, dengang, og så blev ja, sagen faktisk sendt til socialerne, hvor øh, de mistænkte blev ret og dømt, mm. og sad fængslet i en overrække på
0: socialerne. Og statsminister Mette Frederiksen, hun kalder sagen for rigtig, rigtig træls, men hun fortryder mm. ikke, at Danmark har været aktiv i Guinea-bugten. Lyt lige med her. Pirateri
15: Ja, Udover det utroligt gamle dage, så man skulle tro, det var løgn, så, så kan vi ikke få et
0: verdenssamfund til sammen, hvis pirateri er der. Så jeg fortryder ikke, at Danmark har været der. Og hvis der skulle komme en anden situation, hvor vi har behov for at sætte den mod pirateri, vil jeg givet også være positiv over for det.
16: Det er det. ikke dit ansvar. Du har ikke en del i skylden af, vi
0: står her i dag. Den, der er skyld i den her sag, det er piraten. At Danmark lever op til vores internationale forpligtelser, det er en konsekvens af, at vi er en del af et internationalt verdenssamfund. Altså, lige nu har Danmark ingen øh, missioner, men hvordan kan vi i fremtiden undgå, at folk, vi har kæmpet mod, ender her i Danmark?
14: Ja, faktisk vil jeg sige, det er, at man skulle i hvert fald ikke tro, det var løgn, det der foregår pirateri på tværs af verden fra Karibien og helt over til strædet mm. og Malaysia og Østafrika og Vestafrika. Så det, det lever i bedste velgående. Men øh, det handler jo om, at øh, når vi sender et militært bidrag sted, så skal øh, hele tankerækken være på plads, eller alle planerne skal være på plads, til at vi, vi simpelthen har, har de politiske aftaler på plads, der sørger for øh, hele det retslige efterspil, ifald at det danske søværn skulle komme
0: i nær kontakt, kan man sige, med, med pirater til synes. Og i dag skal Folketinget første behandle et forslag om at sende en fregat afsted til det røde hav. Det handler så ikke om pirateri, det er den her fregat skal indgå i en amerikansk ledet koalition, som skal beskytte fragtskibe mod angreb fra Houthi-bevægelsen i Yemen. Og regeringen skriver i sit beslutningsforslag, at en tværministeriel arbejdsgruppe skal håndtere eventuelle gisselsituationer. Så hmm. hvad sker der, hvis Danmark tilbageholder militante Houthier i forbindelse med den her operation? Skal de så til Danmark?
14: Ja, det er jo et politisk spørgsmål. Det er et spørgsmål, jeg har fået utrolig mange gange det sidste, de sidste døgn. Øhm, men øh, huthiernes fremgangsmåde er jo en noget anden indtil videre end det piraterne typisk gør, som er at cabre skibe. Det har hutierne gjort halvanden gang, kan man sige. Første gang, hvor det lykkedes dem i november, med Galaxy Leader, som de stadig har der, i deres varetægt. Og så en halv gang, hvor det mislykkedes, hvor amerikanerne fik skudt, skudt de fleste af de her små både ned. Det var et mærskskib, der blev angrebet der øh, omkring nytår. Men ellers så er deres modus jo primært at affyre missiler fra land. Og det vil sige, at det danske krigskim kommer højst sandsynligt ikke i nære kontakt med dem og vil heller ikke så kunne øhm, tilbageholde dem. Men det, der står i beslutningsforslaget, at man ikke kan udelukke frihedsberøvelse, så de har ligesom garderet sig, men, øhm, men det vil kræve på en eller anden måde, at hutierne skiftede modus og Øh, overgik til mere piraterilignende angreb. Og det, lige nu er det et,
0: et tænkt mig. Ja, så Jessica Larsen, du siger, at chancen for, at der kan opstå en lignende sag øh, i den her mission i det Røde Hav, øh, lignende altså til den her sag om piraten Lockheed, den er, den er ret lille.
14: Ja, man kan ikke udelukke det, men den er lille på nuværende
0: tidspunkt. Tak for det, Jessica Larsen. Ja, selv tak. God dag. I lige måde seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier med fokus på sikkerhed. Klokken blev 18 minutter over syv.
1: Der er fortsat krig på tværs af flere lande rundt om i verden, og en af krigen indebærer en kendt atommagt, Rusland, og en anden en uofficiel atommagt, Israel. Så er der kunstig intelligens og biologisk teknologi. Alt det har sat gang i en udvikling, der ikke er rigtig, 100 procent styr på, og så bulder klimakrisen fortsat og steder. Alt det.
0: Ja, der er kort og godt øh, en verdenssituation opsummeret. Her af Rachel Brunson, præsident og direktør for organisationen Bulletin of the Atomic Scientists. Og derfor så er dommedagsuret, som det hedder, stadig 90 sekunder i midnat, altså 90 sekunder i eskalering til mulig atomkrig, 90 sekunder til apokalypsen.
4: Today we once again set the doomsday clock to express a continuing and unprecedented level of risk. It is 90 seconds to midnight.
1: Ja, morgen, Kasper Andersen. Godmorgen. Idéhistoriker, lektor på Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. Du har skrevet bogen Minutter i midnat en global historie om kernevåben, der fortæller historien om atomtrusler og dermed også dommedagsuret, som faktisk har eksisteret siden 1947, men det her billede at vi er 90 sekunder i midnat, det var klokken vist også sidst, man gjorde det. Hvad, hvad betyder det egentlig?
17: Jamen, det betyder, at øh, den sikkerhedskomité, der stiller domme, der surer, de vurderer at, øh, at risikoniveauet for, det, for verden i forhold til de eksistentielle trusler, som, som mennesket står overfor, de er i, det, i, i et højere niveau, end de har været på noget tidligere tid, på noget tidspunkt tidligere i de, øh, i de mange år, man har stillet det her uge.
1: Men hvad betyder de der sekunder egentlig? Hvor meget skal der til for at flytte det til 89 sekunder?
17: Ja, altså, kan sige, selve indstillingen, om det lige er, er 90 eller 95, det er arbitrært, for der var ikke nogen, der præcis ved, hvad, hvad der kommer til at ske. Men det, de, det, de signalerer, det er, at, 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 det, altså, at det ser værre ud i deres sikkerhedsvurdering, end det har gjort på noget tidspunkt, noget tidspunkt tidligere, og at det er, det er nogle, nogle store og, 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 og sammengribende trusler, vi står overfor.
1: Mm. Men hvis man skal forstå det der halvandet minut... Ja i midnat. Altså, hvor lang tid er der så i i, i mennesketid til det så af midnat? For der er jo ikke 90 sekunder kun...
17: Nej, altså det er, det er et signal til verden om, at vi skal til den her trussel meget alvorligt. At, det er en, øh, at, vi, er, at vi står og, på, på, et, øh, på et knivsæk, hvor der kan komme nogle dynamikker i gang, som vi ikke kan stoppe igen. Først og fremmest omkring det, en, hvis krigen eskalerer til atomatniveau.
1: Mm. Og det, det er jo det, det har handlet om mange gange, når man har skulle vurdere, hvad uret skulle stå på. Men nu er der også kommet, det har du lagt mærke til, kunstig intelligens, biologiske, kemiske teknologier, klima. Hvilken rolle spiller de, når man skal vurdere, hvor tæt verden er på midnat?
17: Ja, altså, klimakrisen har været med siden 2007 i i, i risikovurderingen. Noget af det, man taler om nu her, det er, at at klimakrisen fungerer som det, man kalder en risikomultiplikator. Det vil sige, at klimakrisen er med til at skabe ustabilitet, både økologisk, men også politisk inden for stater, som samtidig befinder sig i områder, hvor atombom kan komme i spil. Så på den måde kan de her trusselscenarier gribe ind i hinanden og være med til at gøre, at verden er endnu mere ustabil. Og der er det så igen, at, at kunstig intelligens, med med den risiko, som som det følger i forhold til til misinformation, i forhold til, hvilke beslutningsgange, der bliver taget, jamen det er faktisk endnu en af de multiplikatorer, der gør, at vi vi samlet står med et et risikobillede, som, som vi har svært ved helt at overskue.
1: Men der har man så taget stilling til kunstig intelligens, når man har puttet det i samme spand som klimakrisen og atommagt. Altså, der, der kan jo både være, være plusser og minuser ved kunstig intelligens. Hvad er det, man har, er så, så bange for?
17: Ja, men det gælder sådan set det hele. Det gælder sådan set også atomkraften, at at den både kan være civil og militær, og det gælder gælder, jo også det, og det samme gælder egentlig med med kunstig intelligens. Det, som man er er bekymret for, det er, at de beslutningsprocesser eller de institutioner, som skal varetage, at de her ting ikke bliver brugt på den dårlige måde, at de står svagere og svagere. Så det, det er både på den ene side en vurdering af, øhm, af teknologiernes øh, potentialer, men samtidig også af styrken af de institutioner, der skal sørge for, at de bliver brugt på en god måde. Og der vurderer man altså, at både på atomspørgsmålet og på, på kunstig spørgsmålet, der, der står de institutioner enormt svage, og vi ser fx en, en, øh, en øget militær brug af, øh, også af, af de, øh, de potentialer, der ligger i sådan noget som kunstig intelligens. Mm.
1: Så det er nogle advarsler, der bliver rejst der. Hvad, hvad synes du, Kasper Andersen, som idéhistoriker, er det en god idé at have sådan et ur?
17: Ja, altså, jeg synes personligt, at det er en... At det, det er der kan være grund til at være kritisk over for det. Det kan være ved, alarmistisk, og hvad kan vi egentlig gøre for at, for at stille uret baglæns? Men omvendt så viser historien jo også, at vi netop i perioder har kunne flytte uret den anden vej. Der er ikke sådan en nødvendighed, at vi vil os i en verden, som er stadig mere og mere risikofyldt. Og det er altså en påmindelse om, at vi nu lever i en global forbundet verden, hvor de her, hvor de her kriser øh, nu har et øh, eksistentielt niveau. Og det er vi sådan set, det er noget, som vi mennesker vi på en eller anden måde har, har skulle leve med lige siden øh, Oppenheim og atombomben. Altså det her med, at det er en verden eller ingen, og det budskab er faktisk øh, stadigvæk enormt aktuelt, fordi at, fordi at øh, de løsninger, der skal være på de her ting, de kan kun være, hvis, øh, hvis vi verdens lande arbejder sammen om de her ting.
1: Mm. Og der kan du måske lige inspirere os så øh, at fortælle historien om sidste gang, vi stillede det tilbage, at det var en, ja. en positiv nyhed, der var forbundet med dommedagsuret.
17: Ja, men der skal vi, der skal vi tilbage før, øh, før årtusindskiftet, nemlig ved afslutningen af den kolde krig, hvor vi har de store nedrustningsaftaler øh, efter afslutningen af den kolde krig, og der viser han sig tilbage helt til, til, øh, til 17 minutter i midnat, vurderer de på det tidspunkt. Og så er det siden, at, at, at det er gået den gale vej, både fordi, at der er flere lande, der enten har fået atomvåben eller gerne vil have dem, eller fordi, at vi nu har begyndt at, at opruste på atomvåben igen. Så det er egentlig det, som, det som ligesom er budskabet, det er, at vi, vi, hvis vi... Hvis hvis politikerne, og selvfølgelig med det folkelige pres, der kan være på politikerne, vi, vi, vi er i stand til at, at træffe kloge og langsigtede beslutninger på de her områder, så kan uret gå baglæns. Og det er, det, det er jo også det pres, der skal være både i de politiske systemer, om at, at vi vil ikke acceptere at leve med en så stor risiko, som, som, som vi gør i øjeblikket.
1: Mm-hmm. Tak fordi du var med, Kasper Andersen. Kasper Andersen. Jamen selv tak. Lægter på Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet og er altså med medforfatter til bogen Minutter i Midnat. En global historie om kernevåben.
0: Mm, og her er klokken blevet cirka 4 minutter i halv 8. I går eftermiddag Dansk Tid, så lød det sådan her i Hollywood.
8: Now, this year's nominees for best live action short film. The After.
0: Invincible. Night of Fortune. Ja, det er altså kortfilm nomineret til en Oscar, som i går blev annonceret. Og som nummer tre hørte vi her, at Night of Fortune, eller på dansk, rider filmen er instrueret af Lasse Lyskær Nord, og den er produceret af dig, Kim Magnusson. Godmorgen.
18: morgen. Og, og til lykke... Ja, det er rigtigt, den er produceret af mig og en, der hedder Christian Til
0: ja, Tillykke med nomineringen, hvordan har I fejret den?
18: Jamen, vi var i Aarhus i går og, øh, og fejrede, og øh, det var jo skønt og fantastisk, og vi sad der alle sammen, og hele holdet var der, og efter de havde sagt vores film op på skærmen, så blev champagnen åbnet, og så... Var der ellers øh, fuld fart på, fordi så var der jo mange, der ville snakke med os altså og mm. ting og sager. Så det var først sent på aftenen, at vi egentlig kunne slappe lidt af og, og nyde det rigtigt.
0: Men, men så det er altså en stor selv, selvom du faktisk har prøvet det en hel del gange. Før øh, vi talte sammen kort i går, der var du oppe på otte Oscar-nomineringer. Hvordan gør man det?
18: Jamen, der er kun, <laughs> man skal lave nogle gode film, og det er jo egentlig det, man skal gøre, og øh, det har jeg så, så været så, øh, hvad man kan sige, heldig eller god til at være sammen med folk, som har, har skabt nogle rigtig fine historier, som er kommet hele vejen igennem nulåret, og det er jeg rigtig stolt af, og, og, det, og det var meget, meget bevægende i går, fordi at... Øh, Det var sammen med nogle unge mennesker, det var i Aarhus og finansieret af den vestdanske filmpulje, så der var rigtig mange gode takter i det i går, så det var var en rigtig dejlig dag.
0: Men det er jo ikke dig, der som sådan laver filmen. det gør instruktøren jo, så hvad er det, du kan, som gør dig så god?
18: Jamen altså, jeg vil jo ikke altid gerne sige, at en filmproduktion og en tilblivelse af en film er et kreativt, samarbejde mellem instruktører, manuskriptforfatter og producent. Men det er klart, det er altid instruktøren, som jo har det sidste ord og har den kreative øh, vinkel på det. Og så er det også producer, der skal samle og, og, og lave rummet til øh, filmens univers. Øh, et frirum for de kreative til at kunne få lov til at arbejde ordentligt og, og, og få lov til at gøre de ting, de er. Og så her på i for- kortfilmgenren er det jo lidt noget andet, fordi øh, det, der er med kortfilmer i forhold til spillefilm, er jo, at kortfilm på den, på den samme måde ikke har den her kommersielle øh, vinkel på det. Det vil sige, at der er ikke nogen, der står og banker ind i ryggen og siger, uh, vi skal sælge så og så mange billetter. Så det giver mange gange et rigtig stort kreativt frirum for de her instruktører og forfatter til at arbejde med det, de allerhelst vil. Og øh, mange gange er det også med alle de her kortfilm, vi har haft igennem øh, det her øh, Oscar-forløb, har jo mange gange været med med unge og førstegangsinstruktører, som ligesom har fået lov til at, at, at vise, at de er noget, sådan at de kan gå videre ud og lave spilfilmer og ting og sager senere.
0: Og du siger, at det selvfølgelig er en god film, der skal til for at blive nomineret til en Oscar. Er der andet, man skal gøre som filmproducent for at komme i spil?
18: Jamen, det er klart, der er jo selvfølgelig, øh, med, om det er Oscar eller Cannes Filmfestival eller alt muligt andet, så er der jo selvfølgelig et kæmpe arbejde bagved, Øh, om at få den set af de rigtige mennesker, og få den talt om, og f- samarbejdet omkring. Øh, man har publicister rundt omkring i verden, som, du ved, gør arbejdet sammen med en. Og, og så, så der er et stort øh, kan man sige, arbejde bagved, som ingen rigtig kender til, men øh, som er rigtig omfattende. Og det er jo det, er, som vi måske har specialiseret os til gennem mange år nu, og, og kender, kender, hvad der skal til. Og det er, det er et kæmpe arbejde, der ligger for dagen der.
0: Og bare kort her til sidst, der er to måneder til selve uddelingen. Hvad kommer du til at bruge den tid til med?
18: Jamen så er det jo nu, hvor at, øh, at instruktørerne, producererne og også andre folk fra bag filmen nu skal rundt og vise den og være med til, du ved det, der hedder Q&A så vise filmen og så ud og snakke om filmen i håb om, at der er så mange som muligt for det amerikanske filmakademiske medlemmer, som ser den og får lyst til at stemme på os og ikke på nogle af de fire andre film. Så så det er det arbejde, vi skal i gang med de næste par måneder.
0: God arbejdsløst, Kim Magnusson. Tusind tak. Og øh, om en times tid, så øh, taler vi med en anden dansker, der var i spil til en instruktør Lea Glop, der står bag dokumentaren Apollonia, Apollonia Og hun har lovet at tage os med bag kulisserne i den her kamp, som filmene faktisk er ude i, for at, at føre sig frem til Oscar-uddelingen.
1: Ellers øh, er klokken blevet halv otte. Vi står over for en øh, sublim skuespilspræstation med Morten
6: i i hovedrollen som nyhedsoplæser. Værsgo. Tak. Jeg skal forsøge at gå mig umage i den rolle. Jeg kan i hvert fald fortælle, at Donald Trump han har øget afstanden ned til konkurrenten Nikki Haley i kampen om at blive republikanernes præsidentkandidat til valget i USA senere på året. Den tidligere præsident har nemlig vundet afstemningen i delstaten New Hampshire over den tidligere FN-ambassadør. De seneste målinger giver 54 procent af stemmerne til Trump Haley omkring 44. Og den tidligere præsident brugte en stor del af sin sejrstale til at rase over Haley's tale, fordi hun havde sagt, at hun havde fået det her er ikke en typisk sejrstale, men vi kan ikke lade fejre i aften som en sejr, når hun har haft en meget dårlig nat, lød det her fra Trump, som også opfordrede hende til at trække sig. Det har hun dog ikke gjort. Sverige er kommet et stort skridt tættere på at blive medlem af NATO. Det tyrkiske parlament godkendte nemlig i aftes, at svenskerne kan blive et nyt medlem af alliancen. Det skete med et overvældende flertal, 287 stemte for... 35 var imod. Men godkendelsen kommer først halvandet år efter, at Sverige centeransøgningen ansøgningen afsted. Det siger vores mellemøstkorrespondent, Mus Steffensen.
14: Tyrkiet har trukket Sveriges optagelsesproces i langdrag, og har samtidig brugt tiden på at prøve at få nogle af sine egne modkrav opfyldt af USA og også af Sverige selv.
6: Når vi er mere om det lige efter nyhedsoverblikket her. Beboerne i Ølst ved Randers kunne i aftes onlettet op til nyheden om, at jordskredet ved Nordic Waste har sat tempoet en hel del ned. I sidste uge, lød den alarmerende besked at Ølst skulle ende med at blive begravet i jorden fra Nordic Waste, men en rapport fra Covi har vist, at jorden nu kun kan man sige skrider 2 meter om dagen i stedet for som tidligere 9 meter. Men det har dog ikke fået Line Bøller til at sove roligere i nat.
0: Jeg er ikke som sådan mere beroliget af det, fordi... Når jorden skrider, så skrider det, og så er det for mit vedkommende ligegyldigt, om det er 9 meter eller 2 meter.
6: Det bliver vådt og blæsende i dag. Dagen begynder med en blanding af regnbyer, men også lidt sol ind imellem. Vinden er frisk til kuling fra vest og sydvester. Temperaturen ligger mellem 5 og 9 grader. Morten Runger og Anne-Kristine Hermann, så har I mere om den tyrkiske godkendelse af Sverige. Ja, det løvede du jo.
1: Eller faktisk om, hvad der nu står tilbage fra Sverige, før at de øh, endelig kan blive NATO-medlemmer. Det er rigtigt, at øh, sent i aftes Godkendte det tyrkiske parlament, Sverige som NATO-medlem, men der står stadig et land i vejen, Anna Gårdslav. Øh, godmorgen. Godmorgen. Det er altså Europakorrespondent, det er Ungarn, der stadig mangler at stemme for. Hvad er det for en hørtel?
19: Øh, jamen Ungarn øh, 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 og den måde, øh, Premierminister Viktor Orbán har ageret, øh, især også her på det seneste, det er noget, som øh, får panderynkerne frem i Sverige. Fordi hvad er det egentlig, Viktor Orbán vil? Når Viktor Orbán på X tidligere Twitter skriver, Kristorsson, øh, Sveriges statsminister, du er velkommen i øh, Ungarn, så kan vi forhandle om dit NATO-medlemskab, så er det, man spørger sig selv om i Sverige. Hvad er det egentlig, Victor Orban vil? Fordi når vi Orban bruger øh, ordet forhandling, så dækker det over noget, som vi andre plejer at kalde afpræst.
1: Mm, og der står, jeg så de svenske aviser her til morgen, Anna, der står, lad være med at tage afsted. Altså, det skal du aldrig gøre. Man skal ikke tage til Ungarn og, og forhandle. Hvad er det, mm, Sverige risikerer at møde i Ungarn af øh, krav, øh, hvis man tager afsted?
19: Altså det, man kan sige, nu her, nu og her, så det som øh, Orban han jo opnår, øh, det er noget, Orban rigtig godt kan lide. Det er, at øh, han får sendt et signal om, nu er det mig, der har magten, alle ser på mig, alle spørger sig selv om, hvad vil jeg? Altså han er i centrum for, øh, for alles opmærksomhed. Det, spørgsmålet er, hvad vil han så substantielt? det ved man simpelthen ikke og det ved svenskerne heller ikke det man spekulerer i det er man kan der være tale om at få svensk støtte til noget som jo absolut intet øh, har med NATO at gøre det er bare lidt svært at få svenskernes øh, støtte til til noget som helst al den stund at hvis der er to lande der er uenige om stort set alt på denne jord øh, ja så er det faktisk Øh, Ungarn øh, og Sverige Sverige har jo i overvis brugt Ungarn som modbillede, som skræmmeeksempel på hvordan man ikke skulle styre et land og Ungarn har gjort nøjagtigt øh, mm. det samme med Sverige nu er det jo sådan så øh, EU har indefrosset en masse milliarder euro som Ungarn egentlig skulle have haft, men fordi Ungarn har problemer med at overholde principperne i det, vi andre kalder en moderne demokratisk retsstat, så ligger der stadigvæk en masse penge der. 10 milliarder euro blev frigivet i december. Der fik Orbán 10 milliarder euro for at rejse sig og gå ud af lokalet, mens de andre bestemte, at Ukraine skulle have lov at komme ind i optagelsesforhandlingsrunden. Altså at at EU vil indlede optagelsesforhandlinger med Ukraine. Men spørgsmålet er, vil, øh, vil øh, øh, ungarn Orbán forsøge på at få svensk støtte til øh, løsladelse af nogle af alle de andre penge? Vi ved det simpelthen ikke, men det er noget, som vækker bekymring i Sverige og faktisk også lidt vrede, fordi man er træt af at blive taget som gissel, først af hmm. tyrkerne og nu også af Ungarne.
1: Så måske ved han det slet ikke, Orbán, hvad han egentlig vil have. Han ved bare, at han kan få noget, når han står i den her situation som tunge på vægtskålen, og så kan han jo finde ud af, hvad han kunne tænke sig fra hylderne.
19: Altså, det er jo en taktik, vi har set før, øh, at øh, Ungarn er utrolig gode til øh, i fase 1 øh, at tale meget højt, øh, i fase 2 øh, at få I hvert fald noget, man gerne vil have. Vi så det, som sagt, her i december under EU-topmødet, hvor han tog sig dyrt betalt, Orban, for at forlade lokalet, så de andre kunne få lov at stemme stemme Ukraine ind som kandidatland. Men hvad han nøjagtigt forsøger på at få ud af den her situation, det ved vi simpelthen ikke nu.
0: Men Anna, kan... Sverige reelt gør andet, end at lytte til Orban og til syvende og sidste øh, for øje, Ungarn. Altså har Sverige andre muligheder? Ja, nu er spørgsmålet også, altså, hvad, 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 er det,
19: øh, hvad er det Ungarn vil kræve andet, øh, end at sende et stærkt signal om, at øh, vi har, øh, nu er det jo kun vores underskrift, der mangler, og det er i sig selv en stor tilfredsstillelse, hvis man ser på, hvordan Viktor Orbán plejer at agere, øh, så er det en position, han elsker øh, at udnytte. Øh, men nu er det jo sådan, at, at øh, der er jo også andre lande øh, i NATO, øh, som kan sige til Ungarn, rolle nu, kammerat. Øh, nu tror jeg bare, vi lader sagen gå sin gang. Øh, men det ændrer jo ikke ved, at lige nu er, er Sverige et skridt nærmere et NATO-medlemskab, men det er simpelthen uvidst, øh, hvordan og hvornår. Og Det man jo godt ved, også i Sverige, det er, at det skal ske, og det skal ske meget, meget snart, for skulle der gå kluder i maskineriet, det er der ingen, der ægte tror på i Sverige, at der gør, men skulle der gå så meget kluder i det, så... Æ, så man ikke kan, kan snøre sækken og, og lukke bogen her til sommer, så kan der gå meget, meget lang tid, fordi så går der valg i den for alvor i USA, og så får vi en præsident, vi endnu ikke kender navnet på, hvis han hedder Donald Trump, så kan meget i verden se helt anderledes ud. Æ, så derfor så er man også fra side meget interesseret i, at ø, det her det skal overstås, og det skal heller være i dag end i morgen.
1: Og senest? Til sommer, skal du så uh, Anna aller, 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 senest til sommer, ja. Det er modtaget. Tak fordi du var med. Selv tak. Anna Gårdslæv er uh, DR's Europa-korrespondent.
0: Er litteratur, egentlig litteratur, hvis ChatGPT har skrevet dele af en bog, og... Hvor meget hæder og ære kan man egentlig tillade sig at vælge i, hvis man har fået hjælp af kunstig intelligens til at skabe sit mesterværk? Ja, det spørgsmål, det stiller flere efter, at den japanske forfatter forfatterie Kudan vandt den eftertragtede Akutagawa-pris for sin bog Tokyo Sympathy Tower. Morten, tidligere på morgenen, der snakkede vi jo om, at du ser ikke noget problem i, at du som forfatter, du vil skrive en skakbog. Øh, for hjælp fra ChatGPT, men, øh, men hun har altså, den her øh, Ej, forfatter, vil... sagt, at hun har fået skrevet omkring 5% af ja. sin bog af ChatGPT. Hvor meget af din skakbog er egentlig skrevet af ChatGPT?
1: Måske jeg skulle lige have en lille replik der, inden du øh, går videre. Mm. Jamen, det, vi har fået hjælp til øh, at designe en forside. Jeg var lidt i tvivl om, hvordan den skulle se ud, når det handler om skakhistoriens dramaer.
0: Mm. Og det så, skulle ikke
1: ligne en skakbog, hvor man lærer at spille skak. Og der var, det var den faktisk ret god til.
0: Så teksten... Er ene alene din, Morten Runge? Ja,
1: det bliver et 100 procent, øh, ja.
0: Også rubrikkerne? Ja. Okay, godt. Men øh, vi spurgte også tidligere på morgenen, øh, Mads Rosendal, Thompson, professor i litteratur ved Aarhus Universitet, om det egentlig er et problem, hvis nu ChatGPT skriver din næste chatbog.
5: Det er i hvert fald ret nyt, at man øh, kan, kan gøre det på det niveau, fordi man, man havde jo ikke øh, kunstig intelligens, der kunne lave de samme ting, som vi har set bare de sidste 14 måneder med chatgpt men fascinationen af at bruge det til et eller andet har været der i lang tid.
0: Ved vi præcis, hvordan hun har brugt det? Altså 5 procent af det, øh, er det noget med, at det har skrevet helt, et ud af ekstra øh, antal kapitler? Eller ved vi, hvad, hvad det konkret er? Det, det er
5: hun meget væg omkring. Altså, mm. hun, men hun siger i hvert fald, kan man sige, at der, der er ord fra chat som hun bruger direkte og så siger hun jo også, at hun bruger den meget til at, gøre det og sådan, at spare med og, og se på, øh, jamen, hvad, hvad er det for nogle følelser, hun selv har, og blive inspireret til, hvad den svarer mm. Så det er sådan lidt en kombination. Og så ved vi jo heller ikke, at altså, det kan jo være, at hun har brugt mindre, og det er faktisk et, et ekstremt godt markedsføringstræk, når hun kommer med den her. Og det kan også være, at hun brugt meget mere, og hun synes, at 5 det er sådan sødt nok til at sige, at den lille smule her, hun har brugt, men øh, det er jo ikke noget, der så at sige, tager væk fra hende, at det åbenløst er åbenlyst, hende, der har skrevet værk.
0: Men er det et problem, altså, Morten her i studiet, han synes jo ikke, at det er noget problem. Synes du som litteraturprofessor, at det er et problem, hvis, hvis forfattere bruger kunstig intelligens til at hjælpe dem med at skrive bøger?
5: Og det afhænger også meget af, hvad er det er, vi mener, når vi bruger det. Altså netop, øh, bruger man det til inspiration, bruger man det til at få idéer? bruger man til at direkte skrive teksten, og det er nok den, kan man sige, man tænker, at, at man det er afgørende. Deklarerer man det? Fordi hun kommer jo efter, at hun har vundet prisen. Ikke? Man kan sige, havde hun sagt på forhånd, eller så havde stået på bogen, der er 5% kunstig intelligens i den her bog, havde priskommissionen taget givet hende prisen, som så i øvrigt, kan man sige, også tematisk peger hænger vel godt sammen med det, hun har skrevet om, så vidt jeg forstår, ikke? Altså, det også handler om en fremtid, hvor kunstig intelligens fylder mere.
1: Men skal jeg så skrive det, Mads øh, Thomsen? For eksempel, øh, nu handler min bog om en masse skakdrama, og jeg havde svært ved at finde en forside, og vi arbejdede lidt med forskellige grafikere, og så spurgte vi Jack EBT, kan du ikke designe en forside, der sådan ligesom rammer stemningen i sådan en bog mm-hmm. Og så lavede den en med en stor bræk, og det var lidt vinter, og der stod en mand bagved, og bang, så tænker jeg, det er det. Og så giver vi videre med det. Skal man så skrive det, og er det i orden, synes du? Øh, det, det, jeg synes, det
5: er i orden ikke at skrive det i det her tilfælde. Altså, I, I går videre med en idé, I har genereret ved at, at spare med, med en computer. Øh, øh, man kan, og, og det, det er jo en stadig stadigvæk. Altså i videnskabelige tidsskrifter er, er der mange, der siger, at man må gerne bruge det, også til at skrive tekst, men man skal deklarere det. Og, og, men hvorimod idéudvikling er jo, kan man sige, ligesom en, en, en anden sag, så, så det er at det gå er en gråzone.
0: Vi er vant til, at det er et menneske, et levet liv, der er bag mm. de tekster i artikler, bøger og skønlitteratur, vi læser. Kan det få en betydning, hvis, hvis selve ordene, altså ikke bare idégenereringen, men selve teksten, ikke længere er et menneskes, men, men kommer fra en maskine?
5: Det vil jeg tro, det kan. Øh, og, og det, det er jo der, man kan vi blive bekymret. Øh, altså, hvad, hvad er der for en dehumanisering af, af literaturen, der kunne finde sted? Øh, og, det, og det afhænger også meget af, kan man sige, hvordan en litterær offentlighed reagerer. Altså, at, at man øh, et eller andet sted efterspørger, at, at det faktisk er autentiske øh, beretninger eller autentisk opfundne øh, ting, som ligger bagved. Men, men igen, det, det er meget kompliceret, fordi at, at det også handler om, at, at teknologien er udvikling, at måden, hvorpå man, de bliver brugt, er, er meget forskellige. Og igen, i det her eksempel, som jo er gået verden rundt, altså så er det 5%, så altså, det er en meget, meget lille del, men det får os stadig til at tænke over, at, at det er den vej, vi har lyst til at gå. Og man, kan, og, den... og, og, skød, man, og man kan se, at i en film som Blade Runner 2049, ja. øh, hvor, hvor alting er forfærdeligt kunstigt, der har de jo et, en scene, hvor at der er en, en, som lever af at høste autentiske minder så, så den der idé om, altså, at der er et eller andet, som vil gå tabt, hvis, hvis der ikke er et ledet liv bagved, den tror jeg, at den er, den er både reelt, øh, men også lidt vanskelig at påvis, For hvis nu computeren kan skrive lige så godt som mennesket, hvordan kan vi, hvad, hvad, betyder, hvad gør forskellen så?
0: Men det her værk af Rikudan, det er jo til synligheden ret godt, siden det har vundet sådan en pris. Ja. Så hvis det er et godt værk, så er det vel et tegn på, at der ikke er noget problem?
5: Ja, og igen, det er jo hendes værk. Altså, vil, vi, vil de andre, kan man sige, dem, der ikke fik prisen, men de syntes, det var så sjovt, hvis at hun havde sagt, jamen, i har 95 på skrevet af en mm. computer. Uh, så der, der er både noget økonomisk, og noget juridisk også. Altså, hvem er det så, der har skrevet værket? Hvad, hvad er den her trænet på? Vi ved, den er trænet på utrolig meget. Men man ved også, at de er meget opmærksomme på at sørge for, at der for ikke dukker ord op, som andre har skrevet et til et. Uh, og det kunne man faktisk med GPT-3, altså forløberen for mm. ChatGPT, der kunne man godt uh, meget nemmere sørge for at der kom noget sådan den var trænet på, og som så kom ord for ord bagefter, og så er det kan man sige så er det er plagiat.
0: Men vi har jo også set forfattere og aviser lægge sag an mod uh, OpenAI, som mm-hmm. står bag ChatGPT, fordi de mener at robotten er blevet trænet på deres ja. tekster og historier. Kan vi Nå frem til en eller anden form for symbiose mellem forfatter og så den kunstige intelligens, hvor forfatterne føder tekster ind i robotten og omvendt og får hjælp til at skrive et par kapitler af deres roman.
5: Jamen, det, altså, det ligger jo også gjort inden for, for, for rækkevidde, at, at det kan deres gøre. Om det så kan blive godt nok, og det er jo måske også det, der er specielt ved den her sag, altså, det er, det er en virkelig prestigefyldt pris, som, altså der er der har fået den førhen, som, som, øh, som, som, øh, som så viser sig, altså, at, at det kan være med til at bidrage til et værk, der bliver bedømt på det allerhøjeste niveau. Og det er, jo, det, det er jo der, kan man sige, at man går fra, at det er en gimmick, hvor alle kunne gøre noget og sige, jeg har jeg lavet noget med en computer, og folk siger, ja, fint, men det er ikke stor litteratur, til noget, hvor det faktisk bliver bedømt på, på de vilde
1: Ja, så bliver jeg da også lidt inspireret til mm. måske at bruge chat GPT lidt mere i øh, arbejdet. I hvert fald øh, ifølge, det kan man godt, ifølge Mads Rosendal Thomsen, der er professor i litteratur ved Aarhus Universitet.
0: Vi skal tilbage til det republikanske primærvalg i den amerikanske delstat New Hampshire. Her fik Donald Trump 53 procent af stemmerne, mens Nikki Haley, der har ført valgkamp på blandt andet, at Trump er for gammel til at være præsident, ja hun fik 46 procent.
1: Nu ruller den amerikanske valgmaskine så videre. Den skal til South Carolina, der holder primærvalg den 24. februar. Det er Nikki Haley's hjemstat. Hun har tidligere været guvernør i staten. Alligevel halter hun faktisk bagefter i meningsmålingerne i forhold til Trump.
0: Godmorgen, Stephen Gram. Godmorgen. Det er jeres internationale korrespondent. Trump står stærkt efter resultaterne her i New Hampshire. Hvorfor vandt han?
20: Fordi han kontrollerer stort set det republikanske parti, fordi en stor, stor del af den amerikanske befolkning simpelthen i den grad har mistet tilliden til systemet, til institutionerne, de vil se noget andet, de kan ikke acceptere establishment, Washington osv. Så på trods af, hvad man har oplevet med Trump i de sidste otte år, så har han altså greb i en betydelig del af den amerikanske vælgerbefolkning.
0: Og betyder den her sejr også, at øh, Trump er i fuld kontrol med det, amer- øh, det republikanske parti? Altså, at de republikanere, der ikke bryder sig om Trump, de her såkaldte Never Trumpers, ja. endelig er sat til væks.
20: Det er svært at sige. Vi står i begyndelsen af en valgkamp, og øh, 8-9 måneder i en amerikansk valgkamp, it's a lifetime altså, og meget kan virkelig ske. Øhm, men han kontrollerer partiet. Det betyder ikke, at dem, der er modstandere, og dem, der gerne vil have det, ligesom Nikki Haley, gerne vil have det mere traditionelle, det konservative republikanske parti, med de traditionelle værdier, man står for, øh, at de er væk. Altså Reagan-republikanerne. Men øh, de er sat til væks i øjeblikket. Øh, men det betyder ikke, at hans koalition, af dem, der støtter ham, øh, er, øh, er der ikke af sprækker i det. For eksempel han bygger en betydelig del af sin sejr på, hvis han skal, for eksempel skal vinde over Biden, på de uafhængige. Men tager vi det, der lige, lige har sluttet nu op i New Hampshire, 66 procent af de uafhængige, der har stemt på Trump der, vil ikke stemme på ham, hvis han er kandidat til valget til november. Så de uafhængige, som er nødvendige for en hver amerikansk præsidentkandidat, er ikke nødvendigvis øh, totalt bag Trump i hvert fald. Mm.
0: Og lad os lige vende tilbage til... til Præsidentvalget til november lige om lidt, men men hvis vi lige ser igen på primærvalgene, der venter jo fire retssager mod Trump her i foråret. Blandt andet er han anklaget for at forhindre valget i 2020 for i at blive anerkendt, prøver at ændre resultatet i delstaten Georgia og for at have ligget inde med fortrolige dokumenter. Vil de sager kunne ændre på hans føring?
20: Det vil de kunne, men vi ved ikke, om de gør det. Trump bruger de retssager som politiske platforme. Siger systemet er efter ham, det er forfølgelse, det er heksejagt osv. Men samtidig så kan der godt komme ting frem undervejs i disse retssager, der for eksempel vælger til at sige, nej, vi havde fire år med kaos, vi vil ikke have fire år mere med kaos med Trump. Vi har været det igennem, lad os nu stoppe her.
0: Hvad kunne det være, for eksempel, der kunne komme frem i sådan en retssag, som kunne ligesom, være afgørende for, at, at vælgerne begynder at vende ham ryggen?
20: Jamen, det kan for eksempel være spørgsmålet om, hvorvidt han bliver kendt skyldig i, og vi ved ikke, om vi når at få en kendelse, i at instigere angrebet på kongressen den 6. januar 2021. Det kan være spørgsmålet om hans hemmelige dokumenter, han havde taget med sig fra det hvide hus, og ikke bare det men havde forsøgt at skjule, da FBI og myndighederne gik efter det. Så der kan være forskellige ting. Sagen nede i Georgia, hvor han jo forsøgte at få den lokale ansvarlige for, øh, øh, for valghandlingen, at skaffe ham nogle flere stemmer. Øh, alt det har man på bånd, man har der optaget osv. Men øh, det er USA, og der sker mærkelige ting. Også i staten Georgia, hvor der nu er kommet frem, at øh, anklageren, chefanklageren, Fanny Willis, at hun har en affære med en anden, og så videre, så videre, så det kan være, at det skal begynde forfra. Who knows?
0: Okay, og vi ved ikke, om de her sager overhovedet øh, kommer fra retten, eller i hvert fald bliver
20: afgjort. Jo, vi ved godt, De kommer vi de kommer, fra retten, de kommer fra retten, men fra retten. om de når
0: at blive afgjort, det, det ved jeg. vi ikke, nej. Øhm, hvis nu Trump, så bliver den republikanske præsidentkandidat, og i sidste ende vinder valget til november, hvilken Trump er det så, vi vil se i det hvide hus?
20: Altså, det bliver der spekuleret meget over. Wall Street Journal, som jo er Murdoch-familiens avis, og som er en konservativ, erhvervsvenlig avis, havde en leder forleden dag, hvor de i den grad trak tæppet væk under Donald Trump, hvis han får en ny periode i det hvide hus. Øh, siger, at det vil blive kaos. Siger, at øh, han ikke vil få gode medarbejdere, fordi de, kan godt, de ved jo godt, at han kan kun sidde i én periode. Hvis han kun, kun sidder i én periode, så er han mere eller mindre en lame duck fra begyndelsen. Det er begrænset, hvor meget han kan gennemføre. Så skal han have et midtvejsvalg. Historisk taber en siddende nyvalgt præsident midtvejsvalgene. Det vil sige, at hvis Trump bliver valgt, som Wall Street Journal skriver, så vil han have måske et år til halvandet til at gøre noget. Spørgsmålet er, hvad det så er Det han står for og gerne vil gennemføre Det er en ny handelspolitik 10% importafgifter På alle varer fra udlandet Og en lang række Tiltag, som kan komme til at skade Amerikansk økonomi Som kan trække USA Mere eller mindre tilbage fra verden Isolationisme, som han jo står for Men igen Som Wall Street Journal i hvert fald skriver Så vil hans succes Muligheder være begrænset
0: og hvis vi så vender tilbage til selve valget i november, hvis det nu bliver Trump mod Biden, altså en gentagelse af valget i 2020, hvordan ser øh, præsidentkandidaternes chancer så ud? Altså, vi så i slutningen af sidste år, pludselig meningsmålinger, der indikerede, at Trump faktisk godt kan slå Biden. Hvordan ser det ud nu?
20: Jamen altså, meningsmålinger, der er et år ude i fremtiden, kan man godt glemme alt om. Det er ikke det, der handler. Hvad er det for nogle temaer? Og det afhænger, det er om økonomien, det er om indvandringen, det er om kriminaliteten, og så er det ikke mindst om abort. Og det er der, hvor demokraterne har fat i den lange ende i forhold til Trump. Gå tilbage og se midtvejsvalget i 2022, hvor alle de kloge folk sagde, at Biden ville tabe. Hvad gjorde han? Han stort set, må man nærmest sige, vandt. Og det var på grund af kvinderne, og det var på grund af aborten, så alt kan ske.
0: Tak for at besøge os, Steffen Gram. Selv tak. Og man kan høre mere om priværvalget i New Hampshire, og hvad det betyder for den videre valgkamp i verden ifølge Gram. Det er klokken 5 minutter over ni her på kanalen.
1: Men lige nu er den kun 6 minutter i 8. Flygtningernævnet gav i går den 41-årige manden Lucky, opholdstilladelse i Danmark. Manden er en formodet nigeriansk pirat, der har kæmpet mod danske soldater i Guinea-bugten tilbage i 2021.
0: I forbindelse med kampen blev den 41-årige hårdt såret, og det var nødvendigt for de danske soldater at sende ham til behandling i Danmark. Vi har ikke nogen udleveringsaftale med Nigeria, og blandt andet derfor så har flygtningen nævnet tildelt opholdstilladelsen til den 41 nigerianer, fordi de vurderer, at der er en reel risiko for, at manden kan blive udsat for tortur eller dødsstraf i sit hjemland, det siger Peter Vedel Kessing, seniorforsker på Institut for Menneskerettigheder.
13: Det her er det, man kalder absolute rettigheder, altså tortur og dødstraf, Og der har man altså besluttet i Europa, og faktisk også internationalt, at man skal ikke kunne sende folk hjem til en reel risiko for dødstraf og tortur. Altså fordi det er så vigtige rettigheder, man kan altså, selvom man har begået meget alvorlige øh, forbrydelser, så er der altså stadigvæk opfattelsen, internationalt og på Europa, at man er altså beskyttet, hvis, en, hvis ens kernerettigheder, altså tortur eller dødstraf, så risikerer det.
1: Godmorgen, Mette Thiesen. Godmorgen. Folketingsmedlem fra Dansk Folkeparti. Hvad synes du, man skulle have gjort med Lucky?
16: Jamen altså, i sin tid, der er der jo ingen tvivl om, at man simpelthen bare skulle have, ja, lad os sige, som det er, gået planken ud og bare efterladt ham, ikke set så tilbage i eneste sekund, og så taget hjem igen. Men nu... Jamen nu skal han simpelthen ud på røv og albuer for at være helt ærlig og øh, sige det som det er igen. Altså det her, det kan aldrig nogensinde være danskernes øh, ansvar, udover at man har hævet ham til Danmark og øh og sådan set udsat danskerne for fare. Altså, det er en mand, der har bekæmpet Danmark, der har øh, aktivt øh, forsøgt at dræbe danskere, øh, som nu har til, til landet, nu får en opholdstilladelse, han får snablen godt og grundigt ned i skatteborgernes lommer, han får en benprotese, øh, og måske ikke han også få noget familiesammenføring på et tidspunkt. Det her, det er Så, grotesk.
1: Hvad er det, du siger, han skal ud på røv og albuer. altså hvor skal han hen?
16: Jamen, jeg er sådan set lige glad, hvor han ryger hen, altså øh, han skal bare ikke være i Danmark.
13: Hmm.
1: Du siger, at det er ikke vores ansvar, men det er det jo så, som vi lige hørte Peter Kæsing sige, når man har skrevet under på den europæiske menneskerettighedskonvention, så kan man ikke sende folk til lande, hvor man har grund til at frygte, at de bliver udsat for tortur eller dødstraf. Er du også okay med, at det er den skæbne, der kan overgå ham?
16: Ja, jeg er fuldstændig fløjtende liget for at være fuldstændig ærlig. Det, jeg kærer mig om, og det, som jeg er valgt til, det er at passe på Danmark og danskerne, og jeg må med skam se på, at samtlige partier i det danske folketing, fra Danmarksdemokraterne til enhedslisten, de holder jo de her konventioner højere end en eller anden form for vestlige sharia, og mener, at det er vigtigere at sikre en nigeriansk pirat, som har forsøgt at slå danskere ihjel, end det er at sikre danskernes sikkerhed og tryghed. Og der står vi jo bare i Dansk Folkeparti som det eneste parti på Christiansborg, som faktisk sætter danskerne først.
1: Og siger, at vi skal ud af den europæiske menneskerettighedskonvention.
16: Nej, altså man, man inkorporerede den jo i dansk lovgivning, jeg tror det var i 92, øh, og, og det handler jo bare grundlæggende set om at skrive ind i dansk lovgivning, at dansk lovgivning selvfølgelig altid skal stå over. Øh, der kommer jo masser af de her, der er jo også rigtig mange udvisningssager, hvor, vi, hvor man ikke kan sende folk ud, fordi at øh, retten til familieliv, eksempelvis artikel øh, 7, øh, 8-brøvl, så, så, så der er jo masser af de her ting, hvor man tager mere hensyn til de her konventioner øh, og, og forbrydernes øh, hvad hedder det, menneskerettighed, end man egentlig tager hensyn til de danskere, som, som, øh, som, hvor det er deres eget land. Øh, og der sætter vi jo bare danskerne først Dansk Folkeparti, Men så kunne og, vi lige så og, for at være, godt være helt os, ærlig. Han burde jo aldrig have været hertil.
1: Men så kunne vi vel lige så godt melde os ud af menneskerettighedskonventionen, hvis, hvis dansk lov alligevel altså, skal trumfe den.
16: Jamen altså for at være fuldstændig ærlig, så behøver vi ikke andet end at skrive ind, at dansk lovgivning altid står over. Øh, men men, men der er jo, altså, jeg, jeg har sådan set ikke øh, overhovedet øh, nogen mistanke om, at man i Danmark ikke overholder menneskerettighederne. Jeg synes, det er en lille smule paradoxalt, at vi til der skal tage ansvar for, for alle mulige mærkelige landes øh, mærkelige mennesker, som, øh, som ikke vil Danmark det godt. Øh, og til synligheden at sætte deres menneskerettigheder øh, højere end, end danskernes. Det er, det er vi i Dansk Folkeparti. Vi sætter danskerne først, det er vi ret ærlige om. Og jeg er bare nødt til at sige også, når vi har så massive problemer, altså jeg synes jo, det er vanvittigt at kigge på for nogle år siden, der løftede jeg en, en handicap-sag med en ung mand, som havde kraftigt en ben og havde fået det amputeret, og han kæmpede en kamp imod systemet for at få en, den rigtige benprotese. Men en nigeriansk pirat, som har forsøgt at slå danskere ihjel, han skal til synlædende øh, til Danmark, få den store royale behandling, opholdstilladelse, en benprotese og snablen godt ned i danskernes lommer, og sikkert også noget familiesammenføring.
1: Mm. Altså det
16: her, det er jo, at danskerne er til grin for deres egen skattekroner.
1: Men kan vi godt bryste os af så at have skrevet under på den europæiske menneskerettighedskonvention, men så alligevel som det eneste land så siger, at vi vil gerne lade være med at følge den, når vi synes, at, at, det, at det skal man ikke?
16: Altså, man kan jo sagtens lave sine forberedelser. Man kan sige, at vi kunne for eksempel lave en aftale, det kunne man også dengang. Dengang var det Trine Bramsen, der var forsvarsminister, som jeg husker det, så det kommer måske ikke helt bag på folk, at, at det ikke var forberedt ordentligt. Men øh, man kunne eksempelvis have lavet en aftale med amerikanerne om, at de overtog eventuelle øh, gisler Altså øh, sådan så, at... Øh, fordi de er ikke bundet op øh, på, på samme måde, som, som vi er. Mm. Men jeg er nødt til at sige, altså det, vi synes sådan set i Dansk Folkeparti, det er rigtig fint man sender en fregat nu ned igen også øh, men vi vil jo gerne have, at regeringen forpligter sig til, at vi ikke øh, får flere øh, til, og ellers er vi jo nødt til at stemme imod og den skal vi, æh, jeg
1: opryder dig lige, ja. fordi vi nærmer os en radiovis men hvis du kunne blive hængende, så kan vi fortsætte på den anden side af den, for jeg vil gerne tale med dig om det skib som vi nu skal sende ned og, og hvordan en lovgivning skal se ud så vi undgår at stå i den samme situation øh, som vi står i nu Gider du blive hængende Ja, det
16: kan
0: du tro.
1: Det er godt med at tænke, altså Folketingemedlemmer for Dansk Folkeparti.
0: Det kan have alvorlige konsekvenser for samfundsøkonomien, når politikere udskammer og drager ejerkredsen bag Nordic Waste til ansvar, selvom ejerne ikke er involveret i driften. Det mener konkursadvokat Morten Bjergaard. For da, Hvordan skal man egentlig få folk til at investere i danske virksomheder, hvis man kan blive holdt ansvarlig for ting, som man ikke er herover som investor? Det spørgsmål stiller vi til Justitsminister Peter Hummelgaard om cirka 10 minutter.
1: Ja, så kan det være, at økonomien går i stå, og det er tilfældet i Argentina i dag. Det store sydamerikanske land bliver ramt af en generalstrække. Det er protest mod en masse love, som landets nye præsident har sendt af sted. Sociale nedskæringer, privatiseringer af offentlige selskaber. Det tager vi en snak med vores korrespondent i Sydamerika, Christian Almblad, op.
0: Vi er i gang med tredje time af et morgen i studiet er vi Morten Runge og Anne-Kristine Hermann.
1: Og vi begynder, hvor vi slap lige før radioavisen med historien om Lucky, den 41-årige nigerianske ekspirat, som flygtningen nævnet i går gav en opholdstilladelse. Lockie er jo kendt hjemme for kun at kunne have et ben og være pirat. For to år siden angreb danske styrker, og i den forbindelse fik han amputeret sit ben. Vi var i gang med at tale med dig, Mette Thiesen. Velkommen tilbage. Tusind tak. i Dansk Folkeparti, og du redegjorde for, hvorfor han skulle sendes tilbage til Nigeria, og at du ikke havde det store problem med, at man så overtrådte den europæiske menneskerettighedskonvention, som du sagde, man lige kunne skrive sig ud af. Men så nåede vi til, til Dansk store historie, nemlig at Folketinget skal først behandle et forslag om at sende en fregat afsted til det røde hav. Yeah. Og der vil du gerne undgå, at man står i samme situation som, som dengang i Guinea-Bugt, når man faktisk ikke rigtig havde styr på, øhm, ja, på politikken. Du skal lige høre, hvad Jessica Larsen siger. Hun er seniorforsker på Dansk Institut for øh, Internationale Studier og har fokus på maritim sikkerhed. Hun, øh, ja, hun ligger lige... Jeg... Det er ikke hende, der ligger her. Kan du få hende op, Kristine? Det jeg, så spiller det vi bare ikke lige ikke her. Når man
4: risikerer så... en sådan udskamning.
1: Okay, men hun siger, at man skal have sin øh, politik på plads, når man sender et militært øh, bidrag afsted. Hvordan, med det tisen, hvordan skal loven se ud, der sikrer os mod at stå i den samme situation igen?
16: men så altså til at starte med at sige, så, så jeg tror, det hun siger, fordi jeg tror, hun var også ved udtalelser i, i går, men øh, eksempelvis kunne man jo undersøge at lave en aftale med amerikanerne, som jo er dem, der står øh, hovedsageligt for den her øh, mission, øh, og øh, at de kunne overtage eventuelle gissler, fordi de er ikke er bundet op af de samme konventioner, som, som, som Danmark er. Øh, men, men vigtigt er det jo i hvert fald, og det er en af de ting, som, som vi i hvert fald står fuldstændig fast på i Dansk Folkeparti, det er, at vi ikke skal risikere endnu en fadese, øh, som, som det her med en etbenet pirat igen, så hvis vi skal støtte, at vi sender øh, en fregat afsted øh, på den her mission fra Danmark, så skal vi være 100% sikre på, at regeringen kan forsikre os om, at det her ikke kommer til at ske igen, og hvis de ikke kan det, jamen, så kommer vi ikke til at bakke op om at sende en fregat afsted, for vi vil ikke risikere øh, at danskerne igen, øh, på grund af, lad os bare sige det som det er udulige politikere på Christiansborg øh, igen hænger på en, øh, en, øh, en pirat som Loggi. Og det
1: vi skal huske på... I stemte jo faktisk selv for at sende skibet afsted dengang, hvor det gik galt.
16: Ja, og der gik vi jo sådan set ud fra, at man havde styr på tingene. Det her er jo fuldstændig grotesk sag, og det er jo også derfor, jeg siger, at man, man skal da være forholdsvis naiv, hvis man uden overhovedet at stille nogle krav, når man har set den sag, der har været, øh, så man bare sender, sender en ny mission afsted, øh, velviden at det her meget vel kan ske igen. Øh, så det er jo derfor, vi stiller det her krav til regeringen, at man selvfølgelig skal have gjort sit forarbejde ordentligt. Var,
20: øh, de nej, de men vi
16: er også nødt til før. lige at vende tilbage til i forhold til, til det andet, fordi det, der er sådan lidt paradoxalt også i den her sag, det er at den eneste grund til, at øh, ham her, den etbenede pirat, han blev hentet øh, til Danmark, øh, og, og, og man nu ikke var udsendt ham. Altså, det var jo han overlevet. De andre blev skudt og blev slået ihjel. Så det vil sige, at... Øh dernede, jamen der er der jo, hvad skal man sige, nogle andre regler, og hvis han var død, jamen så havde vi aldrig stået i den her situation, øh, og nu vil man så ikke sende ham ud til, til sit eget hjemland, hvor han måske risikerer øh, dødstrat. Mm. Altså, det er jo sådan lidt paradoxalt. Bare, det
1: er rigtigt. Det var bare fordi, Mette Thyssen, da din egen daværende retsordfører, Peter Kofod, har kaldt det en fejl, at I stemte for det, og det var den daværende ledelse, mm. så det var, ikke, det var ikke kun de andre partier, som, som har begået fejl, men også DFR. Men nu sker så Prøv at finde ud af, om man kan undgå det, du var ind på, at man kan lave en eller anden aftale med, med USA. Men altså, et dansk, en dansk gummibåd fyldt med soldater kan jo godt risikere at komme i ildkamp med Houthi-bevægelsen. Og hvad, hvad, hvad er det så for en forsikring, du gerne vil have, hvis vi så ender med et, en såret Houthi-medlem i, i, i gummibåden? Hvordan skal den lov lyde, der, der sikrer os mod, at han eller hun ender i Danmark?
16: Altså nu vil jeg lige starte med at sige, at øh, det regner da klart med, at man har i ministeriet nogle dygtige embedsfolk og jurister osv., og som kan skrue en god aftale sammen. Det handler jo også om udenrigspolitik. Det handler om, at man laver en aftale eksempelvis med amerikanerne. Det er i hvert fald det, eksperter har været ude at sige. Øh, men vi hvordan
1: er blevet skal det se ud med den aftale, som I vil stemme Ej, nu for Nu er jeg jo
16: hverken jurist eller topadvokat eller sidder i udenrigsministeriet, så, så det er jo ikke mig, der skal sidde og formulere det. Ej, det jeg konstaterer, det er eksperter. Ja, det er det, og det, jeg kan konstatere helt stilfærdigt, det er, at man ikke havde gjort sit forarbejde sidst, og at vi nu hører eksperter sige, at man kunne eksempelvis lave en aftale med amerikanerne, som jo ikke er bundet op på samme konventioner, som vi er, Summa summarum er bare, at vi er nødt til at være sikre på, at hvis vi skal sende en af sted igen, så ender vi ikke med, med, hvad skal vi sige, med flere uintegrerbare udlændinge i Danmark på baggrund af det. Og det er jo det, vi gjorde sidst, desværre. Så vi kan ikke støtte at sende endnu en fregat sted, medmindre vi kan være 100% sikre på, at det her ikke gentager sig.
1: Og at vi så giver eventuelle fanger til amerikanerne.
16: Det kunne for eksempel være, altså for, for min skyld kunne de sende sig sted på en tømmerflåde. Jeg er fuldstændig fløjtende ligeglad, om de bliver udsat for det ene eller det andet. De er bekriget danskere og forsøgt at slå danskere ihjel, så, så min sympati den er ikke eksisterende over for de her mennesker. Vi er bare nødt til at sikre os, at når der sidder et flertal i det danske folketing, alle partier, undtagen Dansk Folkeparti, altså fra Danmarks Demokraterne til Enhedslisten, og mener det er vigtigere at beskytte øh, nigerianske pirater, end at beskytte danskerne, så er vi sikre at det her ikke skal igen.
1: Vi må se, hvad I får af kødben, det Thysen og knæver I, om I synes, at det så forsikrer jer. Tak
0: fordi du var med. Selv tak. God dag.
1: I lige måde gruppenæstformand i Dansk Folkeparti.
0: I dag går Argentina i stå. Det store sydamerikanske land bliver ramt af en omfattende generalstrække og store demonstrationer, og det sker i protest mod en lang række lovforslag, som landets nye præsident, Javier Milei, har sendt afsted til kongressen.
1: Ja, de nye love betyder øh, ret hårde sociale nedskæringer, og så er øh, man skal privatisere en masse offentlige øh, selskaber, så nu er landets øh, ret stærke fagforeninger, de har besluttet sig for at lamme store dele af Argentina. Godmorgen, Christian Anblad. Godmorgen. Du er med på sikker afstand, havde han sagt, fra nabolandet æ, Brasilien, men <går> du er vores æ, korrespondent i Sydamerika. Så generalstrække, hva, hvordan kommer det til at udspille sig dagen i dag i Argentina?
21: Ja, Argentina kommer ikke til at ligne sig selv som I siger, det går simpelthen i stå det store land mod syd, altså vi ved at det er så lidt forskelligt hvornår generalstrækken rammer de forskellige sektorer men altså byggepladser vil stå stille metroer, tog busser vil på et tidspunkt også hold stille. Øh, øh, de ansatte i bankerne går hjem kl. 12. Øh, stort set alle fly ud af en af Argentina er aflyst i dag. Så rigtig, rigtig mange af de normale aktiviteter, de vil simpelthen ikke foregå i dag. Øh, til gengæld der, hvor der så kommer rigtig meget larm og aktivitet, det er ned omkring kongressen i hovedstaden Buenos Aires, hvor øh, fagforeningen siger, at de regner med op mod 200.000 mennesker vil være på gaden for simpelthen at demonstrere mod de her store nedskæringer. Mm. Så der bliver stille i det meste af Argentina, men lige ned omkring kongressen bliver der gang i gaden.
1: Og nu vi dem bare sådan lidt overordnet, altså sociale nedskæringer, privatiseringer, offentlige selskaber, hvis du skulle dykke ned i, i sådan nogle af de mest kontroversielle
21: helt konkret, hvad, hvad er det så de er så vrede over, argentinerne? Jamen, grunden til det er at fagfindingerne der står bag det her, det er jo fordi der er udsigt til at rigtig mange af arbejdernes rettigheder vil blive taget fra dem det kan gå ud over barsel, det kan gå ud over den øh, det antal måneder, man har for, øh, for at sige op og så videre, det kan også betyde simpelthen nedskæring af deres lønninger. Øh, men det er også privatiseringerne, folk er rigtig bange for. Der er rigtig mange øh, store selskaber i Argentina, der stadigvæk er øh, statslige. Øh, det er olieselskaber, det kunne være store banker, det kunne være lufthavne, som altså så, hvis Millet får sin vilje skal skulle blive privatiseret, det gør selvfølgelig rigtig mange er bange for deres fremtid, øh, ikke mindst deres job.
1: Men der siger Avel, så, at det kan godt betale sig at have private banker og private lufthavne. Kan han, kan han formidle sit budskab, eller er det lidt uheldigt, at han har udløst
21: så meget vrede her? Nej, altså det han jo siger, det er, at det ikke bare er noget, man kan gøre. Det er simpelthen nødvendigt for, at Argentina skal overleve. Han kalder det en chokbehandling af et sygt en syg økonomi, og, øh, og i forhold til, om den er syg, det må man give ham ret i. Altså sidste år, der ramte Argentinas inflation 211 procent øh, på bare et år. Det er et af de højeste i verden. Øh, 40 procent af argentinerne lever i fattigdom lige nu. Så altså i det her land, som engang var Sydamerikas rigeste. Så den er øh, helt galt, vil jeg sige, med Argentinas økonomi. Så noget skal der gøres. Om det så er Miles øh, tiltag, der kan redde dem, det er, det er svært at sige, men han har trods alt stadigvæk øh, over halvdelen af befolkningen, der stemte på ham, som bakker ham op i det her også. De vil gerne have, at han går hårdt til værks. Mm.
1: Og, og ved vi noget om, <coughs> altså om det virker i et land, som, som Argentina har har læge forskning at stå på, eller er det mere sådan øh, værdipolitisk?
21: Ja, det er jo ekstremt værdipolitisk, men det, der gør det spændende, hvis man kan bruge det ord, det er jo, at reelt nej, vi ved ikke, hvordan... Argentina vil reagere på det her, fordi Argentina har været styret de sidste 5-6 årtier stort set uafbrudt af det, som man kalder peonisterne, altså den socialdemokratiske, her man kalder det, eller socialistiske bevægelse, de har stort set altid været ved magten, og Millet kommer altså ind som noget fuldstændig usædvanligt i Argentina, en ultra liberal, kan man sige, økonom, som så sætter sig ned, og nu begynder at skære. Man kan måske huske det her med, at han stod med en motorsav i sin valgkamp, Øh, altså, øh, han har tænkt sig at gå hårdt til den. Det har han også lovet under valgkampen. Og, og det her, det er sådan den første store prøve, fordi han altså øh, har, har lagt de her love ned til kongressen. Og så er det op til kongressen nu, om de vil øh, følge Millets anvisninger, eller vi også skal se sådan en politisk øh, slagsmål i Argentina.
1: Mm. Men selve generalstrækken her, og risikoen for at lamme Argentina, det må være noget, han har regnet med, og tænkt, det er fint, det, det overlever altså. Ja, ja.
21: Det har han helt sikkert regnet med, og der var også øh, demonstrationer lidt mindre af slagsen før jul, øh, da han offentliggjorde de her tiltag. Øh, Milet er fuldstændig klar over, at han, øh, at han træder på nogen, kan man sige argentinere, men øh, han føler sig stadigvæk sikker på, tror jeg, at hans medicin er den rigtige. Han er ikke bange for konfrontationer, og i øvrigt øh, en del af de her nye love er også kan man sige, at i virkeligheden at give politiet bedre muligheder for at slå ned på netop demonstrationer så på den måde er der lagt op til balladet altså for eksempel kan jeg sige, at man har lagt et forslag frem, hvor man siger, at hvis der er samlet mere end tre mennesker i Argentina så må politiet godt regne det for en demonstration altså det er jo ret vidtgående mm. ændring af loven, ikke? Så, så der er lagt op til, at man ikke vil acceptere de her demonstrationer eller øh, vejblokader eller den slags
1: mm. Men det er så trods alt ikke vedtaget endnu, hvis politiet skal ud og forsøge at rydde op øh, i dag. Hvor, hvor stor en risiko er der for, at det udvikler sig i Argentina til mere end sådan en
21: relativt planlagt
1: generalstrække?
21: Ja, den her generalstrække, den løber frem til midnat øh, efter planen. Og så er det sådan set slut. Men jeg tror godt, vi kan se det som et første advarselsskud øh, fra, fra kan man sige Venstrefløjen og, og fagforeningerne. Altså, de har ikke tænkt sig at lade mig læge køre de her love igennem, og jeg tror godt, jeg kan sige, at nu er der også for eksempel altså der er jo sommerferie lige nu, selvom det lyder mærkeligt hjemme i Danmark, der er sommerferie i Argentina øh, når, når folk kommer tilbage for alvor i februar og marts øh, så tror jeg godt, vi kan se mange flere og også større demonstrationer, end dem vi kommer til at se i dag, men i dag bliver det spændende at se hvor mange fagfindingsfag Øh, for, hvor mange fagforeninger man egentlig kan samle øh, Til det her Og også den her generalstrække Hvor hårdt rammer den øh, Ud fra det øh, vi, vi hører fra fagforeningen Så kommer det til at blive ganske omfattende mm.
1: Det må krible lidt i dig, For at komme afsted til Buenos Aires
21: Det gør det også Men jeg kan sige at jeg står i en øh, lufthavn nu I det sydlige Brasilien Og de fly der skulle gå til Buenos Aires I dag de er aflyst Så selvom jeg gerne ville Så, øh, så skulle jeg gå derned hvis det skulle være. <laughs> okay.
1: God tur Christian Anblad Hvis du skulle begge dig ud i det Ja, selv tak. Det er jeres uh, korrespondent i Sydamerika.
0: 19 minutter over 8. Det kan være en økonomisk bombe under vores samfund, når politikere udskammer ejerne bag Nordic Waste. Det mener i hvert fald kol- konkursadvokat Morten
4: Bjergård. Når man risikerer en sådan udskamning, når man stiller en kapital til rådighed for en virksomhed, så risikerer man jo, at folk, der har penge til og stille kapital, den kapital til rådighed, som er nødvendig for, at der kan blive skabt penge til ja, velfærdssamfundet, øh, altså hospital og ældrepleje og andre øh, væsentlige ting, så risikerer man jo, at, det, altså, at folk simpelthen trækker sig.
1: Siger altså Morten øh, om konsekvenserne af, af en lang række politikere har kritiseret øh, ejeren af Nordic Waste, milliardæren Torben Østergaard. Selskabet, der står bag miljøkatastrofen, den potentielle miljøkatastrofe i Øls lige nu, er jo gået konkurs Nordic Waste. Derfor ender den milliardregning, som oprydningsarbejdet kan løbe op i, måske hos skatteborgerne.
0: Peter Hummelgaard, Justitsminister, morgen Godmorgen. I regeringen kritiserer I milliardær Torben Østergaard Nielsen, altså manden, hvis selskab øh, har aktiemajoriteten i Nordic Waste. Men Torben Østergaard Nielsen har jo ikke været medlem af hverken direktionen eller bestyrelsen i Nordic Waste, og der er ikke noget endnu i hvert fald, der tyder på, at han har været involveret i driften. Så hvorfor skal en ejer, der ikke har noget med driften af virksomheden, at gøre holdes til ansvar for, øh, for det, der sker nu i Ølst?
12: Jeg tror, man skal lige holde tungen lige i munden. Altså, øh, vi udskammer ikke nogen, øh, hverken for, for det ene eller for det andet. Vi forholder os til øh, det, som jeg tror, de fleste danskere godt kan se på lang afstand, og som også forarver øh, både mig som menneske, men også mig som politiker, nemlig at ejerkredsen bag Nordic Waste træffer det tilsyneladende lette, øh, men, men også kortsigtede og uansvarlige valg, at lade en virksomhed gå konkurs midt i en gigantisk miljøkatastrofe, midt i en situation, hvor det er, at man godt kunne bruge alle mand på dæk til at rydde op og forbygge og forhindre, at, at både Allingea bliver forurenet, men sådan set også, at den lille landsby ølst bliver begravet i jord. Og det vi kritiserer, det er jo, at der er masser af dispositioner, man kunne have truffet undervejs efterhånden, som den her øh, skandale, den udfolder sig, man vidste, at der var nogle påbud på vej. Man vidste, at der ville komme til at være en gigantisk oprydningsopgave. Den kunne man både praktisk have stillet sig i spidsen for, lige såvel at man kunne have lagt noget af den kapital, som man så har valgt at oprette nogle klimafonde til, kunne man have smidt ind i selskabet for at undgå den her konkurs her, for at tage ansvar for situationen. Og det er der, vi, vi, vi sådan set synes jeg egentlig helt nøgternt at virksomheder øh, har altså også et socialt ansvar. Men... Så, er den anden, så er der den anden diskussion, som handler om hvem det have et juridisk ansvar for alt det, der er gået galt. Og det er klart, det, det er stadig alt for tidligt at konkludere noget på baggrund af. Men, 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 men vi forholder os til, at virksomheder altså også har et socialt ansvar for det samfund, man driver virksomheden i.
0: Peter Hummelgaard, du siger, at I i regeringen ikke udskammer uh, Torben Østergrund Nielsen, men du har jo selv sagt, at, uh, at man tager sig til hovedet og det, den her klimafond, som han har oprettet, er et skamligt uh, forsøg på at signalere handling. Og din kollega kulturministeren, han siger, at et af at man kan gemme sig bag de almindelige selskabsregler uh, som andre gør men når man risikerer at efterlade en generationsforurening i al fremtid på et sted man har drevet virksomhed og man samtidig sidder på et stort milliardbeløb og med flere lamborghinier i garagen med an- som andre mennesker får lov til eller flere end man andre mennesker får lov at se igennem deres livstid ja så er det for dårligt at man ikke bruger noget af sin personlige formue altså det er vel at udskamme Torben Østergaard Nielsen
12: Jamen jeg, jeg tror, at, at øh, en hel del af os øh, inde på Christiansborg og i regeringen, ligesom vel som tror jeg, at de fleste danskere er øh, både forarvet og øh, bedrøvet over øh, den kæmpe katastrofe, der udfolder sig nærmest øh, time for time over i ølst. Og jeg tror, mange øh, mener jo egentlig også grundlæggende, at når det er, at man øh, tjener profit på at drive virksomhed i Danmark, så har man altså også et, et ansvar, når der er, at tingene går galt. Om ikke andet, et ansvar for at, at forsøge at sætte sig i spidsen for en eller anden form for oprydning. Som jeg har forstået det, og det er, jo, det er jo noget, man kan blive ekstra farvet over. Altså, så har det jo været så gået så vidt, at selskabet Nordic Waste ikke engang har stillet sine køretøjer, maskiner til rådighed for at rydde op i det her jordskred. Og derfor der. er det
0: okay, at I regeringen udskammer Torben Østergaard Nielsen personligt,
12: men det, jeg tror, det er hele ejerkredsen, man kritiserer for det her. Og i virkeligheden, det kommer ind, det, det braver jo ind i en, i en efterhånden lidt gammel ø- økonomfilosofisk debat. Jeg tror, det var den, den neoliberale økonom Milton Friedman, der sagde, at virksomheders eneste sociale ansvar, det er at tjene og øge profitten så meget, som man kan. Og, og der må man simpelthen sige, jeg tror, at ø- her i det 21. århundrede, ø- det holder simpelthen ikke, fordi selvfølgelig har virksomheder også, et socialt ansvar for det omkringliggende samfund, man driver virksomhed i, for det lokalsamfund, man er en del af, for det miljø, man, man sådan set også skal, skal varetage forskellige hensyn til. Også et ansvar, der rækker ud over hvad kan man sige, den den nøgne lovgivning. Og du
0: sagde jo på et pressemøde fredag, at det er tænkeligt, at citat, vi skal ind og kigge på konkursloven, aktieselskabs- og selskabsloven. Og det er klart, at når når de helt almindelige etiske spilleregler er inddraget, så må vi kigge på lovgivningen. I vil altså se på, om I kan ændre lovgivningen, så ejerkredsen kan drages til ansvar. Men det vil altså ifølge konkursadvokat Morten Bjerregaard få
4: samfundsøkonomien til at bryde sammen. Hvis de, de store ejere, altså de primære ejere, risikerer at komme til at hæfte for forpligtelser, så er der ikke nogen, der vil have mod og lyst til at erhverve sig en bestemt ejerandel i den selskab. Politikere på ministerniveau, de ved godt, hvordan samfundsøkonomien grundlæggende hænger sammen. Og de ved godt, at det her det ikke er en reel mulighed, fordi samfundsøkonomien vil netop bryde sammen. Fordi så vil folk vælge at investere i andre lande, Sverige, Norge, Holland og andre lande, vi normalt sammenligner os med. Peter
0: Hummelgaard, hvordan vil I få folk til at investere i danske virksomheder, hvis de kan blive holdt ansvarlige for ting, man som investor slet ikke har indflydelse på?
12: Altså, nu tror jeg lige, man skal holde tungen lige i munden. Altså som jeg forstår det så, professoren her forholder sig til et forslag, som ingen i regeringen er kommet med. Det vi har sagt, det er, at der naturligvis kommer til at komme et efterspil. Vi er jo i forskellige faser af den her krise her. Det første nu her, det handler jo selvfølgelig om at få ryddet op. At få reddet landsbyen ølst fra at blive begravet af et kæmpe rullende bjerg af jord at forhindre, at der sker en, en meget stor omfattende forurening øh, af lokalmiljøet omkring Ølst og Erlingå. Næste skridt kommer selvfølgelig til at se øh, på, øh, er der noget ansvar, man kan gøre gældende for alt det her. Og det kommer til at være 360 graders syn på det, øh, hvor alt skal inddrages. Selvfølgelig både de ansvarlige i, øh, i selskabet, men jo sådan set også om miljøgodkendelser givet efter forskrifterne øh, osv. Og så er det klart, så kommer vi selvfølgelig også til At have politiske overvejelser om, hvad kan man gøre for også at sikre, at at, at virksomheder, som bedriver virksomhed, hvor man risikerer at tørre meget, meget store omfattende både miljøkatastrofer og regninger af på skatteyderne, at de også i tilstrækkelig grad bliver holdt ansvarlige på de rigtige tidspunkter i den proces. Selvfølgelig kommer vi til at overveje det, men jeg mm. tror, man skal lige holde tjungen lige i munden, inden at man konkluderer et eller andet på baggrund af et forslag, som regeringen ikke er kommet Nå, med. Hvad, så,
0: hvad er det konkret, I vil ændre i lovgivningen, Peter Hummelgaard?
12: Jamen det tror, jeg, det tror jeg stadig er alt, alt, alt for tidligt. Det, det er, er jo allerede sådan kræver, i lovgivningen det, det i dag, at
0: ledelsen, altså, øh, det, driftsledelsen kan jo godt holdes ansvarlig, hvis der er begået øh, fejl på Nordic Waste, eller hvis man har, øh, har handlet øh, uagt på givende. Så hvad er det, der skal ændres, sådan, at dem, der sidder i, øh, i ejerkredsen, skal have ansvar det, også?
12: Det, det, er jo, det er jo det, der øh, er nødt til på baggrund af en, øh, en, en grundig øh, gennemgang af det her forløb her, og jo også af de eventuelle sager, der må blive rejst, og krav, der må blive rejst, at vurdere på baggrund af. Men noget af det, der selvfølgelig har været nævnt i debatten, og jeg tror også, det var kulturministeren, der nævnte det øh, tidligere, det er jo, man kan jo godt diskutere, om der, hvis der er tale om særligt udsatte brancher for eksempelvis miljøet eller lignende, om der skal være en eller anden form for garantistillelse. Det kan også være andre ting, men jeg tror i første omgang, så, så tror jeg, at vi er nødt til at have det fulde overblik over, hvem gjorde hvad på hvilke tidspunkter, før det er, at vi kan drage nogle konklusioner. Men
0: jeg spiller lige en ekspert for dig mere for Søren Friis Hansen, som er professor i selskabsret på Copenhagen Business School. Han sagde til orienteringen i fredags, at det vil smadre muligheden for at drive forretning i Danmark, hvis I begynder at pille ved lovgivningen på den her måde.
17: Jeg vil i hvert fald sige, at hvis man skal gå ind og lave den regel om, så skal man tænke sig rigtig, rigtig godt om. Man forsøgte for 20 år siden i Sverige, og der måtte man erkende, at det måtte man opgive. Man kunne ikke i loven beskrive en regel, der sagde, at på den ene side hæfter man ikke, og så hæfter man alligevel i de situationer, hvor vi alligevel synes, du skal hæfte. som regel kan man ikke operere med. Og Danmark ville jo risikere at være et land, hvor man ikke kunne have investeringer, hvis vi begyndte at pille ved den fundamentale regel. Så, så der skal man tænke sig rigtig godt om, hvis Peter, man går ind og ved den regel.
0: Peter Hummelgaard, det er dig selv, der siger, at, at I skal ind og kigge på de her dele af lovgivningen, så... Altså, hvordan vil I pille ved det, uden at I, som Søren Friis Hansen her siger, kommer til at smadre muligheden for at drive forretning i Danmark?
12: Jamen, altså igen, må jeg i al respekt sige, at Søren Friis Hansen forholder sig til et forslag, som regeringen ikke er kommet med og endnu heller ikke har, øh, har overvejet konkret. Det, vi har sagt, det er, at selvfølgelig vil der jo komme øh, af sådan en type sag her, og hvis det er, at skatteborgerne ender med en regning på 2,2 milliarder kroner, og vi står med en miljøkatastrofe i Østjylland, så vil der jo selvfølgelig også komme et politisk efterspil, hvor vi øh, selvfølgelig er nødt til at se på, om, øh, om reglerne er indrettet hensigtsmæssigt. Men der er jo ingen, der forestiller sig, at man skal gøre det vanskeligere at drive virksomhed i Danmark, eller at, øh, eller at, øh, at, at man skal påtage sig større ansvar, end, end, end godt er. Fordi vi vil selvfølgelig gerne blive ved med at sikre, at der er kapital til rådighed øh, for at drive virksomhed. Men vi vil jo omvendt også gerne have, at man heller ikke stikker af fra ansvaret og erklærer selskaber konkurs, som måske sagtens kunne have været holdt flyvende, flydende, for at påtage sig det ansvar for en, en rullende katastrofe. Ja, det vil, gerne, det vil I gerne
0: undgå, og det er så det, eksperterne siger. Det kan I ikke gøre noget ved, uden at smadre mulighederne for at drive forretninger i Danmark. Vi vil simpelthen skræmme internationale og for den sags skyld danske investorer væk fra at investere i danske virksomheder, hvis man som øh, investor kan blive draget til ansvar. Så anerkender du ikke, at det vil svække dansk konkurrenceevne, hvis I begynder at pille igen, ved det her?
16: Igen,
12: igen, igen det, der professoren her, og du spørger ind til et, et konkret forslag, som ingen er kommet med, øh, og, og derfor så tror jeg, at det er meget præmatur at begynde at, at forholde sig til hypoteser, men, men det vil da også være absurd, hvis regeringen øh, og de mange ansvarlige minister i den her sag her, med, med øje på en rullende miljøkatastrofe, en katastrofe, der risikerer at begrave en hel landsby og 400 borgere i jord, siger, at vi kan slet ikke forestille os noget som helst øh, politisk efterspil. Selvfølgelig er vi der nødt til at, øh, at, at få et, et nøgternt kig på, om lovgivningen er indrettet hensigtsmæssigt, når der man driver virksomhed i brancher, der risikerer at udsætte øh, lokalsamfundet og lokalmiljøet for meget, meget, meget store risici. Øh, og det er jo selvfølgelig det, vi vil kaste os over. Og, og så synes jeg også bare, at man lige skal forholde sig til, altså der er jo mange diskussioner, at den her virksomhed kunne have foretaget sig Både undervejs og også, da det er, at katastrofen øh, begynder at, at rulle. Og det er det, vi mange, der er farvet over. Det er det, vi mange, der kritiserer.
0: Mm. Bare lige for så at forstå, Peter Hummelgaard, når du siger, at vi skal ind og kigge på konkursloven, aktieselskabs- og selskabsloven. Betyder det så, at du kan garantere, at regeringen ikke vil pille ved, at man som investor lige pludselig får ansvar for, hvad, hvad en virksomhed gør, når man ikke sidder i ledelsen?
12: Jamen, regeringen har slet ikke nået så langt. Altså, den fase, vi er i nu, det handler om at rydde op over i, i Ølst med, med alt, hvad det kan trække. Og det er en kæmpe, kæmpe opgave. Vi har folk, der arbejder dag og nat, maskiner, der arbejder dag og nat. Det handler om at redde landsbyen Ølst fra at blive begravet i, i jordmasser. Det handler om at, at begrænse og forhindre. En, en, mm. en forurening. Men Peter af det er
1: jo der selv, der bringer de her tanker frem i fredags, når du siger, at vi vil ind og pæle ved nogle lovgivninger. Så er der mange, der, der bliver bange for det, og så siger du, at jeg ved slet ikke, hvad det skal være overhovedet. Har du ingen konkret idé om, hvor jeg det tror, man, er henne, tror, man, at I vil pille? Jeg,
12: jeg tror, man skal citere mig korrekt for det, jeg sagde i fredags. For det første sagde jeg, at vi kommer til at kigge ned i alle hjørner af lovgivningen i forhold til, om vi kan gøre et ansvar gældende, sådan er den her regning her ikke havner hos skatteborgerne. Og det er jo et spørgsmål om, hvad der for nogle sager, der skal føres, hvilke krav, man kan gøre gældende. Og det kræver jo, at der er et fuldt overblik over, hvad der er gået galt, og hvornår i den her sag her. Så sagde jeg, at man heller ikke kan udelukke, at vi kommer til at se på lovændringer. Men det betyder ikke, at regeringen har lagt sig fast på noget som helst, fordi som det jo også er fremme i debatten, så er der mange delikate balancer, naturligvis. Og de delikate balancer vil vi selvfølgelig også jagt Og så mest af alt det som både jeg, mange andre i regeringen, og jeg tror et meget bredt flertal af Folketinget også øh, synes, det er, at vi her gør med en virksomhed, som løber fra ansvaret. Og jeg har også noteret mig, at Dansk Industri jo også mener, at de virksomheder, der driver virksomhed og tjener penge igennem mange år, også har et ansvar for både at hjælpe og assistere myndighederne, når der er der noget, der går galt, og også tage et ansvar for lokalsamfundet. Og den det synspunkt fra dansk industri er jeg sådan set meget enig i.
0: Tak for at være med os, Peter Hummelgaard. Selv tak. Justitsminister, Socialdemokratiet.
1: Der er en vidtig lytter, der har skrevet ind at den eneste lov, man skulle pille ved, Anne-Christine. Ved du, hvad det er? Nej. Tyngdeloven. Okay. For så kunne man jo få bjerget til at holde op med at skrive. Ah, smart. Nu er klokken blevet 5 minutter over halv ni, og Morgensnade Lauritsen er suset i studiet med et nyt nyhedsopblik.
6: Ja, jeg kan fortælle, at USA's tidligere præsident Donald Trump, han suser mod nomineringen som republikanernes præsidentkandidat ved valget til november. Han var nemlig også det andet primærvalg. Han fik 54 procent af stemmerne i New Hampshire. Han var også i Iowa i sidste uge, og dermed er han altså næsten sikker på at blive sit partis kandidat, fortæller vores USA-korrespondent Philip Kukar.
2: Så vidt jeg kan huske, så er der ikke nogen eksempler på, at en person, der har vundet begge stater i det republikanske parti, ikke også ender med at blive den nomineret for republikanerne.
6: Efter at have ventet i over halvandet år, der blev Sverige i aftes af Tyrkiets parlament til at blive medlem af NATO. Det var et stort flertal, der stemte for men det har været et meget langt tilløb, forklarer vores mellemmødskorrespondent Nana Mus Steffensen.
14: Tyrkiet har trukket Sveriges optagelsesproces i langdrag og har brugt tiden på selv at prøve at få nogle af sine egne modkrav opfyldt af USA og også af Sverige.
6: Nu er det kun Ungarn, der mangler at godkende Sverige som nyt medlemsland af NATO. Du risikerer at køre noget mere bumpet tur på cykelstier og veje, hvis du bevæger dig udenfor i øjeblikket. For der er nemlig ekstraordinært mange huller i vejene. Det fortæller flere kommuner og vejdirektoratet. Og derfor er der i øjeblikket ekstra travlt med lappearbejdet Blandt andet i Slagelse Kommune, hvor driftsleder Nils Kupchek og hans folk har travlt.
20: Det er en kombination af, at vi har haft det meget, meget vådt efterår. Og så igen går vi til tø nu. Så øhm, for en uge siden har vi jo frost og is på mange af nu, endnu. Øh, så nu kommer alle hunderne. Det bliver vort og blæsende i dag.
6: Dagen er begyndt med en blanding af regnbyer, men der kommer også lidt sol ind imellem. Vinden er frisk til kuling fra vest og sydvest. Temperatur mellem 5 og 9 grader. Morten Runger og Anne-Kristine så skal det handle om film.
0: Ja, lige præcis, hvor det blev til en dansk Oscar-nominering ved dette års Oscar-uddeling. Eller op til dette års Oscar-uddeling, der finder sted om øh, cirka to måneder. Men flere danske film var faktisk shortlistet i det her lange udskillingsløb, der går forud for nomineringerne til den mest prestigefyldte pris i filmbranchen. Og en af de danske film, der var i spil, det er dokumentaren Apollonia Polonia*.
2: De gule, er de fra Netto? Det er Netto-poser.
0: Oh, det var slet ikke det rigtige, det kommer her.
1: No family, no babies,
14: art and creation.
22: Nostropje! <laughs> Fortæl mig, hvad er det, du forbereder dig til nu? Hvad, forklare, hvad det er for et kunstprojekt, du er
0: i gang med. Det er ikke et projekt.
22: Det er
16: en kontinuation. Det
8: er
0: noget, der startede, da jeg blev født. Hvad det blevet ved. Ja, det er en dokumentar, som du har instrueret, Lea Glob. Velkommen til, og jeg skal lige have tændt for dig her. Velkommen. Tak. Tak skal du have. I filmen følger du kunstneren Apollonia Sokol. I 13 år, hun er en karismatisk ung kvinde, der har haft en turbulent opvækst i det kreative og avantgardistiske miljø i Paris. Og i første omgang, der er jeres relation sådan set, rent professionel, men den udvikler sig til et venskab, og du træder også frem i dokumentaren selv. Du er ikke bare fortæller os dem, men vi hører faktisk også lidt om, hvordan dit liv udvikler sig i det tidsrum, filmen udspiller sig i 2022 vandt filmen hovedprisen på IDFA, som er verdens største dokumentarfilmsfestival, og den blev sidste år kåret som Nordens bedste dokumentarfilm på Jødeborg Filmfestival. Og du har altså lovet at tage os med ind bag kulissen øh, i det arbejde, der går forud for en nominering til en Oscar. Kan du ikke lige starte med at skitsere, hvordan kvalificerer man sig til at blive en af de film, der ender med en nominering og i sidste ende med en Oscar?
22: Jo, mange tak. Altså lidt sådan simpelt kan man sige, at øh, der er tre måder, det kan foregå på. Den ene det er ved, at du bliver udvalgt af dit land som det nationale Oscarbud med en støtte, økonomisk støtte, der følger. Den anden måde det er, at der er et privat selskab, der på en eller anden måde investerer i filmen og øh, derfor går ud med den som, øh, øh, og promoverer den og på den måde investerer i den med de forskellige ting, der skal til, for at det så kvalificerer sig. Og den tredje er, at du ligesom også øhm, starter som en film ud af alle film i hele verden, og så vinder du en Oscar-kvalificerende adgangsbillet, kan man sige, og vi har vundet tre Oscar-kvalificerende øhm, priser. Øhm, og, så vi var svære at komme, komme udenom, men derfra, og så til at klare det, til at, altså at være... Selvom man så er blandt de 100, cirka 170 film, øh, der så er blevet Oscar-kvalificeret. Derfra til at, at komme på den her liste, hvor der kun er 15 film tilbage,
0: som vi gjorde. Øh, der er alligevel lidt stykke vej. Ja, det, det er et udskillingsløb, <coughs> som du som du sig her. Først ja. så vælges øh, 165 af de kvalificerede film, som altså er blevet kvalificeret på en eller anden måde til at gå videre, og så indsnævers feltet til 15 film, og så vælges de fire film, som bliver endelig nomineret. Jeg ved, at du mener, at det ikke kun er filmens kvalitet, der baner vejen for, om man ender blandt de 15 film. Du siger, at man nærmest fører valgkamp, ligesom vi kender det i i politik. Hvordan det?
22: Ja, altså, man kan godt sådan sådan sammenligne det. Det det er rigtigt, at jeg oplever, at når man er kvinde og er dokumentarist, sammen på en måde lidt bagud på point allerede. Mm. Og jeg, jeg ønsker, at jeg er lidt for kølet. Der kommer glasvand glas vand her. Men, <laughs> ja. øhm, og, som, øh, og en af de ting, der, der er det, er, at det er jo dyrt, fordi ligesom i lokalpolitik, hvis der er nogen, der skal stemme på dig, så skal man jo i stemmeboksen kende dit navn, vide, hvad du står for, og kunne sætte sit kryds. Og på samme måde, så er det jo, at man skal jo have filmen set af de her folk, så de ved, hvad er det for en film, og hvad står den for? Øhm, for at de sætter krydset. Og det er jo medlemmer, der er i 93 forskellige lande rundt om i hele verden, og for at få en film set, så skal man jo for eksempel lege et lokale, eller lege en biograf og vise den i. Og det, der for eksempel hedder Award Season i Los Angeles, hvor der bor rigtig mange medlemmer, det kommer nemt op på 10.000 dollars for at og, og booke sådan en biograf. Og så skal man jo så også have folk opholder transport, og så skal man ja, også have hjælp og støtte til de folk, der kommer Hva, Hvad gjorde I selv for at gøre opmærksom på jeres film? Jamen altså, man kan sige, øhm, hvor vi, var, vi var jo sådan svære at komme udenom, fordi vi, vi har vundet ret mange af de her, de her priser. Og så har vi jo gjort, ligesom alle andre gør, øhm, og så der er der nogen, der gør utrolig godt, går ud og ligesom, fører den her slags slags kampagne. Øhm, og øhm, ja, altså, og der er jo der, det, jeg sådan kan se lidt, det er, at vi har jo et, et system herhjemme, der er rigtig godt, for der bliver lavet så mange gode film, så jeg er jo en ret stolt taber i dag, kan man mm. sige, for jeg er stolt, at vi kom på den der shortlist. Men jeg kan også se, at der også er et, altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvor vi kunne være kommet hen, havde vi fået en, en støtte øhm, i økonomien, fordi det her har vi sådan set gjort på for egen regning. Øh, Ja, altså vi har, har jo, vi har jo så været i en privilegeret situation, at produceren Cicel sted, og jeg selv og den eksektive producer har haft familier, der simpelthen synes, at det har været vigtigt nok øh, til at de vil investere i det. Men det kan man jo ikke regne med, at det er alle, der er i den position.
1: Du siger lige, at man skal lege et dyrt lokale, du skal Glob. sørge for, også, <laughs> Glob, ja, og, og, og og betale ophold og transport for jurymedlemmerne. Hvad, hvad synes du om, at det er sådan?
22: Jamen det, det ved jeg ikke, om jeg synes noget om, at det er sådan. Det er bare sådan. Og øh, hvis man vil have øh, sin film og forskellige film med, der repræsenterer diversitet på forskellige måder, øh, så, så er det sådan, man skal gøre for at komme i den betragtning. Og det er en meget. Altså, det er jo nogle af film, det er jo hvad skal man sige, det er ligesom fagfældebedømmelse i den akademiske verden. Fordi alle medlemmerne i akademiet er meget, meget dygtige. Filmskaber, så men. det er et meget kritisk publikum. Så på den måde er der enorm prestige, og det er, jeg føler mig meget heldig, fordi at vi har været der og er der. Man kan også mærke, at der er et glasloft, og det har vi stødt på øh, i hele den her produktion. Det lyder
1: bare som en, 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 en verden, hvor det ikke nødvendigvis er den bedste film, der vinder, men den, hvor øh, man har flest penge bag sin valgkamp.
22: Nej, altså det vil jeg ikke sige, fordi det det er jo det er virkelig svært at lave en god film, så alle, der kommer igennem det der, har lavet en god film. Du kommer ikke det sted, uden at filmen er fantastisk. Men jeg kunne godt ønske, fordi altså jeg er ikke her øh, i dag for sådan at bruge mig over mig selv, men jeg kunne godt ønske for den næste generation, der kommer af filmskabere, at hvis de ligesom får lavet et brag af en film, at vores system
0: så bliver modnet til at fjerne det her ja, slofte. Ja, hvad smule. skal der til, hvis flere danske film skal få nomineringer til for eksempel en Oscar i fremtiden? Hvad kan man så gøre? Jamen altså, det, det kan jeg jo sådan set selvfølgelig ikke stå, over. hvis
22: jeg havde opskriften, så ville jeg jo ligesom stå med det, men, men altså i vores tilfælde, der kunne jeg bare godt tænke sådan, om hvad, kunne, hvad kunne vi egentlig have udrettet? Øhm, hvis vi havde haft en økonomisk støtte. Og hvor kunne den økonomiske det? støtte komme fra? Jamen, det kan jo komme fra forskellige steder. Altså, det kan jo komme fra øh, jamen, enten som, f- at du er det nationale bud, hvor der følger en støtte med, eller at du ja, det, altså, har en privat øh, investor, som gør det. Og derfor så jeg er jeg selvfølgelig ked af, at vi ikke blev nomineret, kan man sige, men der har været et sindssygt hårdt arbejdende hold. Mm. Og ikke mindst har producerer øh, Sissel for formået at og skaffes til altså uden en, uden en krone i lommen. Øh, og vores film er jo en film, der handler om kvinder, øh, og som ligesom er lavet af kvinder, og der er det bare, det kan godt føles, hvor man er bagud på point fra starten, altså at man er i gang med en marts, eller alle andre, de starter lige på
0: 20-kilometer-linjen. 20 Tillykke i hvert fald med, tak. at I noget blandt de sidste 15 i opløbet, Lea Glob, instruktør... Øh, en glad taber, som man kan... <laughs> ja, præcis. Instruktør af dokumentaren Apolonia. Apolonia.
1: Klokken kvart i ni. Øh, forsiden af Dagblad lyder, falder man om med hjertestop, så er det en fordel at være mand. Det, den øh, rubrik baserer sig på tal fra Danske Hjertestopregister, øh, der viser, at en større andel af mænd end kvinder får hjertelungeredning, hvis de falder om med hjertestop i det offentlige rum 9 procent større er sandsynligheden for, at der er nogen, der ville stoppe op, hvis mm. det var mig, der falder om, end hvis det var dig, anne Christine.
0: Ja, det er jo trist. Det er det. Jeg har trods alt et flere år tilbage i mig, føler jeg, end du har. <laughs>
1: <laughs> det kan man sige. Nå, men med til at forstå det er du, Rikke morgen. Godmorgen. Godmorgen belastningspsykolog, er du leder og stifter Institut for Belastningspsykologi. Du får sin til en lang række bøger om krisepsykologisk håndtering. Så hvad er det ved mig, øh, som gør, at det er mig, de vil hjælpe, og ikke Anne-Kristine?
15: Ja, det skal du nok ikke tage så personligt. Det er nok mere dit køn, end mm. den person, du okay, er. Så. Men øh, ja... Men, hvad hedder det? Og det er jo også mærkeligt. Fordi på et plan, så har vi jo sådan en kulturel, et kulturelt narrativ om, at vi skal passe ekstra godt på kvinder og børn. Kvinder og børn skal evakueres, osv. Og så samtidig, så når kvinder falder om, jamen så har de ikke samme odds for fjerne, Ja, lungredning. Der mindst Tænker jeg, der er mange forklaringer, men der er i hvert fald mindst fire forklaringer på de barriere. Det ene knytter sig sådan helt lavpraktisk til anatomien, at man kan være generet og færdig ved at skulle klæde kvindekroppen af, fordi kvindekroppens brystkasse har bryster. Så det, det er i hvert fald en, et godt bud på, at, øh, at man holder sig tilbage. En anden hypotese kan være, at man slet ret er bange for at gøre skade. Og det ved vi fra førstehjælpsundervisning, under... første at generelt så, så er vi lidt tilbageholdende med rent faktisk at trykke så hårdt, når vi laver hjertemassage, som man skal. Og ja, man skal og helt mindre, at knække
0: brystbenet, skal man ikke nærmest?
15: Jo, faktisk. Og på det plan, så kan det, hvis kvinden har en spænkel overkrop, så kan det også en helt næsten intuitiv tid i kroppen, det her med at skulle beskyttet og man er bange for at komme til at gøre skade. En tredje ting kan så også være, at øh, man simpelthen ikke er bevidst om risikoen, fordi i det hele taget har vi ikke samme viden og bevidsthed omkring kvinder og hjertesygdomme. Så hvis en mand falder om, så vil man måske hurtigere tænke, at det kan være, han har fået hjertestop, hvor en kvinde vil man måske tænke, jamen hun er bare besvimet. Mm. Og Men... endelig så er der jo det her med, hvordan vi træner. Nu er jeg gammel militærpsykolog, og der har man et motto, der er train as your fight. Altså det her med, at du skal lave, så dine træningsscenarier skal være så realistiske som overhovedet muligt for at øge sandsynligheden for, at du så når, når du skal... Kan man sige, det, udfører det, du har trænet, at, at så sker det også. Og der er det jo sådan, at mange af de anatomidukker, de her fantomdukker, man træner hjertelungredning på, det er mandekroppe. Så mm. det vil helt sikkert også være en del af forklaringen.
0: Men Rikke høste jeg kan heller ikke lade være med at tænke, at det her skriver sig ind i en lang række af ting, hvor især inden for sundhed og sikkerhed, altså vi har også før hørt om, at uh, sikkerhedsseler er designet til mænd, at uh, forskellige... Og at forskellige medicin bliver testet på mænd og ikke kvinder, ja. så vi i det hele taget, som kvinder, står ret dårligt i forhold til mænd, når det gælder sikkerhed og sundhed. Ja. Så er For det heldigvis
15: det her? jo... Nej, det er det jo netop ikke i forlængelse til det, du siger, at, at rigtig mange ting og hjælpemidler er designet udgangspunkt i mandekroppen, som ligesom har været standardkroppen. Men heldigvis er der jo en tilstedehed bevidsthed, ligesom undersøgelserne her, der vidner om, at vi får blik på at kvindekroppen er anderledes end landekroppen, som jeres forrige indslag handlede om. Det var jo ikke noget med kroppe, men med Oscar-nomineringer. Så er køn jo heldigvis blevet noget, vi i samfundet har fået en helt anderledes bevidsthed om, og vi har fået hjælp til at få afdækket nogle af de blinde vinkler, som vi alle sammen bare har gået og
1: haft. Så ud af de fire, nu, nu, Rikke Høsted, nu listede du med, altså, at kvinden har bryster. Det var et, to, man er bange for at gøre skade på en spinkel kvinde. Tre, en mand har nok fået hjertestop, når han ligger der, tænker vi. Og så træner vi på dukker, der ikke har bryster. Hvis du skulle ændre øh, en ting, start sted så det her ikke var en historie om et år. Hvor skulle vi så sætte ind? Ja.
15: Jamen, så er det helt sikkert at knyttet til førstehjælpsundervisning, at der skal man have en bevidsthed om det. Fordi vi skal have hjulpet ud af den blinde vinkel og hævet op, øh, kan man sige, til en bevidst proces, og forstå, at alle de øh, medborgere, der tager førstehjælpskurs, alle dem, der skal have kørekort og så videre, skal have den her bevidsthed om, at når en kvinde falder om, så skal man undersøge hende præcis på samme måde, som var det en mand. Og ja, vi skal tage lidt så hårdt fat. Fordi mange af de her barriere er egentlig, øh, det er jo ikke nogen, vi ønsker bevidst. Det er det ligger ubevidst i os og for os til at gøre det ene eller det andet. Så derfor for at bevidsthed om det og fortælle dem, om det, ligesom I har historien fremme her i her til morgen, jamen det er den vej, vi skal. Mere bevidsthed på kurserne, og i det hele taget mere bevidsthed til os alle sammen.
1: Så bare gå i gang. Hvis man, hvis man møder en, der er faldet om, så kan man ikke gøre så stor skade. Så er det bare med at, at kasse over det, uanset køn og kroppens størrelse. Uanset
15: køn, så at undersøge, at, om der er puls og om der netop er ja,
0: hvis der ligger en kvinde ja. og, og tager sig en lur, så lige være med at flå trøjen af hende og begynde at, at trykke på brystkassen, ikke? Så vågner hun
15: nok nu. Ja, det så. må, <laughs> det må, jeg sig sig må
0: vi så <laughs> det Tak, Rikke Høgsted.
15: Ja. Selv tak. og fortsætter god morgen.
0: I lige måde. Belastningspsykolog leder og stifter Institut for Belastningspsykologi og forfatter til en lang række bøger om krisepsykologisk håndtering.
1: Tyrkiet har i månedsvis trukket den endelige godkendelse af et svensk NATO-medlemskab ud, men i går aftes besluttede det tyrkiske parlament så at sige ja. Der venter nu de næste skridt i den her tyrkiske taktik om at få så mange indrømmelser i hus fra NATO-landene som muligt. Det er i hvert fald Hetaf Røjans analyse. Han er journalist med indsigt i tyrkisk politik og er adjunkt på Københavns Professionshøjskole.
10: Så nu er det næste skridt det er kommet til Erdogans forhandlingstaktik, som handler om at langsomt hive politiske indrømmelser ud af Washington og Stockholm, og før det også Helsinki, så det er egentlig bare næste skridt i den her spejepølsemetode man har brugt for at trække forhandlingerne i langdrag.
1: Så hvad har Tyrkiet fået ud af det?
10: Aller senest har de jo fået øh, lovninger fra Washington om at få sendt 40 F-16-fly, en, en nymoderniseret øh, F-16-fly og moderniseringskit til deres gamle F-16-flyskampflåde øh, fra, fra Washington. Så, så lige nu venter man på, efter at man har ratificeret i går i, i parlamentet, man venter på, at Erdogan skriver under på den her lov, der altså gør... Øh, der gør det officielt i den tyrkiske lovgassette, altså i den tyrkiske karnov, og så, øh, så venter man egentlig på at, at høre nyt fra Washington. Øh, Udover det, så har man jo haft de her øh, udleveringssamtaler med blandt andet Sverige, hvor tyrkerne har bedt om at få udleveret borgerrettighedsaktivister med kurdisk baggrund, øh, blandt andet en, en folketingspolitiker eller en rigsdagspolitiker, øh, som, øh, som altså kurdisk borgerrettighedsaktivist også mener man. Så der er en masse forskellige indrømmelser, man har søgt at få fra, mm. fra europæiske lande.
1: Så selvom de måske egentlig var for svensk medlemskab til at begynde med, så kan det bare meget bedre betale sig i dag lige og vente lidt, for så kan man få noget for sit ja.
10: Ja, 100 procent, og det er jo en ret standard Erdogan-taktik, som vi har lært at kende, siden han kom ind i tyrkisk politik med Buller og Brav tilbage i 2002. Det er velkendt, at Erdogans udenrigstaktikker har været rent forhandlingsmæssigt, det her med at væve sig ind i så mange politiske dilemmaer og og politiske processer som overhovedet muligt for at øge sin sin beslutningsarena. Vi ser også, at han læner sig ind i Syrien-konflikten sammen med Iran og Rusland for at få mere kontrol med, hvad der sker nede i, på, på den sydlige grænse. Vi ser det i Ukraine-Rusland-konflikten, hvor man har fået en mælerrolle øh, sammen, med, sammen med FN. Så det der med at, at lægge sig ind i alle mulige konflikter og alle mulige tårtrækkerier for at øge sin beslutningskompetence, det er klassisk Erdogan.
1: Mm. Og har han også opbakning til den stil hos øh, tyrkerne?
10: Det har, han, øh, det har han faktisk, fordi at den måde, som det er blevet solgt på, det her blandt andet med at trække nato kandidaturet både for Finland og Sverige i langdrag, det har været det her med at sige, nu er det os, der svinger takstokken efter 20 år, hvor vi har fået at vide som tyrkere, at vores menneskerettighedsstandarder, vores øh, lovmæssige standarder, ikke lever op til europæiske EU- eller NATO-normer. Nu er det altså os, der sætter standarderne
0: Ja, så er vi i Tyrkiet, men vejen er altså endnu ikke helt banet for fuldt svensk svenske NATO-medlemskab. For Ungarn og Viktor Orbán har ikke givet grønt lys til svenskerne endnu, det fortæller DR's europakorrespondent Anna Gårdslev.
19: Når Viktor Orbán på ex-tidligere Twitter skriver, Kristorsson, Sveriges statsminister, du er velkommen i uh, Ungarn, så kan vi forhandle om dit NATO-medlemskab så er det man spørger sig selv om i Sverige hvad er det egentlig Viktor Orban vil fordi når Victor Orban bruger øh, ordet forhandling så dækker der over noget som vi andre plejer at kalde afpræstet
1: mm, og der står jeg så de svenske aviser her til morgen Anna, der står lad være med at tage afsted altså det skal du aldrig gøre man skal ikke tage til Ungarn og, og forhandle hvad er det hm, Sverige risikerer at møde i Ungarn øh, er krav øh, hvis man tager afsted
19: Altså det, man kan sige, nu her, nu og her, så det som øh, Orban han jo opnår, øh, det er noget, Orban rigtig godt kan lide. Det er, at øh, han får sendt et signal om, nu er det mig, der har magten, alle ser på mig, alle spørger sig selv om, hvad vil jeg? Altså han er i centrum for, øh, for alles opmærksomhed. Det, spørgsmålet er, hvad vil han så substantielt? Det ved man simpelthen ikke, og det ved svenskerne heller ikke. Det, man spekulerer i, det er, man kan der være tale om at få svensk støtte til noget, som jo absolut intet har med NATO at gøre. Det er bare lidt svært at få svenskernes støtte til noget som helst al den stund, at hvis der er to lande, der er uenige om stort set alt, denne jord, ja, så er det faktisk Ungarn og Sverige. Sverige har jo i overvis brugt Ungarn som modbillede, som skræmmeeksempel på, hvordan man ikke skulle styre et land, og Ungarn har gjort noget agtigt Det samme med Sverige. Nu er det jo sådan, så EU har indefrosset en masse milliarder euro, som Ungarn egentlig skulle have haft. Men fordi Ungarn har problemer med at overholde principperne i det, vi andre kalder en moderne demokratisk retsstat, så ligger der stadigvæk en masse penge der. 10 milliarder euro blev frigivet i december. Der fik Orbán 10 milliarder euro for at rejse sig og gå ud af lokalet, mens de andre bestemte at at øh, Ukraine skulle have lov øh, at komme ind i øh, optagelsesforhandlingsrunden. Altså at, at EU vil indlede optagelsesforhandlinger med Ukraine. Men spørgsmålet er, vil, øh, forsøge, vil øh, Ungarn, Orbán forsøge på at få svensk støtte til øh, løsladelse af nogle af alle de andre penge? Vi ved det simpelthen ikke.
0: Det sagde altså Europakorrespondent Anna Gorslov.
1: Og oh, så skal vi ud til dig, Emil morgen. Godmorgen. Godmorgen. Biolog og naturvejleder ved Vadehavscentret, hvor I har rigtig mange store fugle. Næsten ligegyldigt, hvordan man fortolker størst, så har I den største fugl.
11: Det har vi lige i øjeblikket. En kollega var på med trænen i går, som jo er Danmarks højeste fugl. Det er jo også en måde at være størst på. <laughs> så ja, Det er lige, yeah. for vi vælter os rundt i havørene for tiden. I har det største vingefang herhjemme. Og så har vi svanerne. Det er jo de tungeste oh knupsvanen med sine 12 kilo, lige lino- nuagtigt stikker sangsvanen med, med 11 kilo, så det er virkelig nogle store, tunge fugle, vi har at gøre med der til sidst.
1: Det er sangsvanen, det her?
11: Det er sangsvanen.
1: Hedder den det, fordi den, at det her det er sang?
11: Ja, det er mit bedste bud på, øh, hvorfor den har fået navnet. I modsætning til knupsvanen, så øh, knupsvanen siger ikke ret meget, mm. og øh, den der lyd, der, den er meget, meget gennemstrængende, hvis man står ude... Øh,
1: den tror ved, jeg, det er det. ...del
11: af eller sø en tidlig vintermorgen.
1: Ja, hvorfor er det, det er mere almindeligt om vinteren, end om sommeren at høre de her lyde?
11: Jamen, det er, fordi det er en strækfugl. Øh, altså, de fleste, når de tænker svaner og vores nationalfugl og sådan noget, så tænker de svanen som er den her fugl med, ja, den S-formede hals, som man måske kender fra kunst og billeder og øh, det næb med den sorte plet ovenpå, som øh, ligesom har givet den navn. Øh, og den yngler i Danmark i stort talt, så den har vi hele året rundt. Men når vi så kommer ind i... Ja, tober rigtig gerne november, så, så begynder de her sangsvaner i stor stil at vælte ned fra ja, Skandinavien og, og Rusland, hvor de har været op og yngle. Øhm, og så kan vi have måske 50.000 sangsvaner i, i Danmark, når vi har, har flest her i vintermånederne. Så det er fordi, øh, at ja, vi har måske 10 yngleparler godt og vel herhjemme. Det er sådan helt lille småtingsafdeling, Langt, langt de fleste, de yngler længere nordpå.
1: Så nu ved vi, hvad det er, der står og synger på marken eller i uh, fjorne. Tak fordi du lige var med, Emil Vesterager.
11: Jamen, det var der slet
1: biolog og naturvalgleder på centret.
0: Det var Mette Dalgaard og Sarah Meyer der havde sat morgenens udsendelse sammen. Her i studiet var vi Morten Runge og Anne-Kristine Herrmann. Og om lidt er der verden ifølge Gram med vores internationale korrespondent Steffen Gram.
1: Det handler om Trumps sejr i New Hampshire. Tror jeg, det var i hvert fald det, han var inde og fortælle om tidligere det, på morgenen. Så det skal vi have uddybet. Trumps rolle.